0: Wir sprechen heute mit Sandy, geboren 1995 in Erfurt, Thüringen und dort auch aufgewachsen. Sandy hat in der Schule angefangen Schlagzeug zu spielen und spielt seit vielen Jahren in diversen Bands. Eine hieß Never Wanted, da ist sie eingestiegen. Dann Die aktuelle Band heißt Noose und Sandy spielt noch. Schlagzeug bei Östro 430, also eine Band, die, glaube ich, viele unserer HörerInnen im Gegensatz vielleicht zu den anderen beiden äh, kennen. 1979 als eine der ersten, vielleicht sogar die erste frauenpunk band Deutschlands gegründet. 1984 aufgelöst, kam dann vor ein paar Jahren wieder zusammen. Sandy ist dann eingestiegen, hat mit der Band Konzerte gespielt, getourt und auch äh, das kürzlich erschienene, vielleicht nicht ganz unkontroverse Album mit eingespielt, Punkrock nach Hausfrauenart. Allerdings stehen da jetzt die letzten Konzerte für Sandy an. Sandy ist aber nicht hauptberuflich Schlagzeugerin, sondern hat, wie viele Leute, die Musik machen, auch in sozusagen einen, einen weltlichen Beruf, möchte ich fast sagen, eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht. Es war auch streitschlicht drin in der Schule, was ich jetzt ganz spannend finde, weil das gab es zu so meiner Jugend noch nicht. Aber ich habe ja auch Kinder. Und bei meinem Sohn an der Grundschule gibt es das zum Beispiel auch.
1: Aber sie ja, arbeitet. Der, der, ja der, der ist aber ja auch derjenige, der Streit anfängt. Ne, deshalb ist auch, der ist doch kein Streitschlichter. Der ist was? Der ist kein Streitschlichter. Nee, das
0: Gegenteil, glaube ich eher. Ja, so ein bisschen, ja. Genau. Äh, aber das, äh, und sie arbeitet nebenbei auch manchmal beim Ordnungsdienst, bei, in, im Stadion, beim Fußball und auch auf Konzerten.
1: Genau und warum wir mit Sandy sprechen, Sandy ist mal wieder eine Vertreterin der jüngeren punk die wir ja auch immer gerne so zu Wort kommen lassen wollen. Und außerdem ist sie eine der immer noch viel zu wenigen Schlagzeugerinnen. Insgesamt ist sie die dritte Person, die hier bei uns im Podcast die Schlagzeug oh, das spielt. Ich, ne? Ja, auch wenig. Bei uns, ja, ja. Ja. Mhm. Das heißt, das finden wir natürlich spannend. Spannend finden wir aber auch den Umstand, dass sie aktuell noch so quasi generationsübergreifend in einer der ersten deutschen Punkbands spielt. Wie das funktioniert und ob, beziehungsweise in welchem Umfang es Gemeinsamkeiten und möglicherweise auch Differenzen gibt. Das würden wir gerne rausfinden. Und natürlich wollen wir wissen, wie es mit Sandy weitergeht, wenn sie jetzt bei oder demnächst irgendwann bei Östro 430 aussteigt. Willkommen Sandy! Vielen Dank. So, wir haben
0: ja Vorfragen. Mhm. Die erste mache ich heute mal, nun muss nämlich, wir haben nicht bei der zweiten aber zwei zur Auswahl. Ich bin gespannt, was Christopher sich aussucht. Die erste ist aber so ein bisschen gesetzt für uns. Die heißt: Wenn du dir deine persönliche Zukunft backen könntest, du hast alle Optionen grenzenlos, wie würde dein Leben in zehn Jahren aussehen? Und wo würde es stattfinden?
2: Okay. Ähm, grundsätzlich auf jeden Fall immer noch als Schlagzeugerin. In, hoffentlich noch meiner Band. Also bei News mhm. jetzt aktuell. Sonst auf jeden Fall noch in Hamburg. Da möchte ich so schnell nicht wieder weg. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich schon gern Erfolg mit der Musik haben, aber nie so sehr dass einen alle kennen, dass man nicht mehr rumlaufen kann wie ein normaler Mensch, sondern dass man vielleicht in der Szene ganz gut bekannt ist, dass man vielleicht zum Teil auch ein bisschen leben kann, mit vielleicht noch einem kleinen Teilzeitjob nebendran, aber grundsätzlich hauptberuflich schon gerne als Musikerin.
0: Das ist ja aber, äh, möchte ich fast bescheiden nennen, noch mit, mit einem Job nebenbei, also... Ich würde würd da mehr backen, glaube ich, wenn ich könnte.
1: Aber äh, Du hattest alle Möglichkeiten. Ne? Das finde ich, ja. find ich auch, find ich auch sehr, äh, sehr bescheiden. Bringt uns auch jetzt, das hat es mir jetzt leicht gemacht, äh, ja, die stimmt. zweite Vorfrage zu stellen, weil, mal, mal gucken, ob jetzt die erste Antwort vielleicht so ein bisschen revidiert wird. Hm. zweite Vorfrage ist nämlich ähm, folgendes: Jack White, Gitarrist und Sänger der White Stripes, ruft dich an. Er will die Band reformieren und ich, wie heißt die die Schlagzeugerin, von der man glaube ich nicht so ganz weiß, ob es seine Schwester oder ein Love Interest war, ähm, die will nicht mehr mitmachen. Er will die Band wieder so richtig durchstarten lassen und bietet dir den Job an. Du musst komplett dabei sein, du musst zu ihm nach Nashville ziehen, all in sein. Machst du es oder machst du es nicht?
2: Ich glaube, zum jetzigen Stand würde ich es nicht machen, weil ich mir einfach Schlagzeug technisch nicht zutrauen würde. In zehn Jahren.
1: Nee, nee, der Anruf kommt morgen. Ne? Also nicht ja, in zehn Jahr Jahren.
2: Oder jetzt ich gleich. Wir oder jetzt gleich noch hier im, während des Gesprächs. Ja. Äh, ich glaube, aktuell würde ich es nicht machen. Weil ich würde weder der Band irgendwie positive Einwirkungen oder ich könnte es einfach nicht spielen. Und ich finde, Schlagzeug ist einer der wichtigsten Sachen auf dem auf der Bühne. Und wenn man da nicht ordentlich tight und verschiedene Beats anbieten kann, dann nein, dann ja, geht diese ganze Bandformation nicht Das ja nach unten. stimmt natürlich auch. Ne? Also, wenn eine
0: Person am Schlagzeug sitzt, die nicht so geil ist, dann kann der Rest noch so geil sein. Dann ist es eigentlich keine geile Band.
1: Bei den White Stripes kommt ja auch noch dazu, dass es nur zwei Instrumente gibt. Ne? Ja. Es hängt schon viel dann am Schlagzeug. Ähm, ich, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das so ist. Das so ein, haben die so ein anspruchsvolles Schlagzeug? Ich weiß es gar nicht.
2: Ja, man muss ja auch erstmal anderthalb, zwei Stunden spielen können. Und das so teilt und langjährig, dass es halt auch nicht irgendwann immer langsamer wird oder langsamer. Hm. Also vielleicht ja. nicht so anspruchsvoll, aber jetzt aktuell würde ich nicht zutrauen. Noch nicht. Ja, die Variante, hier, die
1: Variante hierzu wäre nämlich jetzt gewesen, aber du hast die Antwort schon fast gegeben, ähm, wenn es jetzt nicht Jack White wäre, sondern wenn mal wie, mal wieder ein Schlagzeuger bei den Foo Fighters abgenippelt wäre. Und jetzt kommt der Anruf von Dave Grohl. Aber ich schätze auch, wenn du dir die White Strikes nicht zutraust, dann vermutlich die Foo Fighters erst recht nicht.
2: Wenn es vielleicht in fünf Jahren wäre, dann würde ich mir das überlegen. Ähm, aber aktuell auf gar keinen Fall. Dafür ist Schlagzeug
0: einfach zu wichtig. Fair das enough, würde ich sagen.
2: Finde ich auch fair enough.
1: Finde ich, find ich eine sehr, ähm, auch eine sehr bescheidene Sichtweise. Ich glaube, es gäbe viele, die sagen würden, ach fuck, das mache ich jetzt einfach, wird schon irgendwie laufen. Ähm, aber gut. Ja. Gut, dann unsere eigentlich immer, Der Jobst zum Beispiel, Frage, um ja. damit jetzt mal zu bleiben. Ich, also, Wort machen.
0: ich Jobst, würde, glaube ich, jedes Instrument <lacht> sofort irgendwo mitspielen, ja, oder? Genau. Ich kann, ich, da ich gar nichts kann, wäre es wirklich auch egal, welches Instrument das ist. Ich kann weder singen, noch irgendein Instrument spielen und Schlagzeug schon gar nicht.
1: Na gut, aber du hast in 15, du hast im Grunde aber schon in 15 Bands das gespielt stimmt. und in und in, in an jeder Pferdetränke auf der ganzen Welt äh, schon irgendwo äh, auf auch einer nur Bühne an den
0: gestanden. Pferdetränken so Und nichts Größeres. Das, das, hat, schon, das hat schon seinen Grund,
1: glaube ich. Ja, aber der, der, der also, äh, 100 Pferde tränken mach, trinken zusammen, macht machen mach doch noch ein Stadion zusammen. Das kann natürlich sein. Okay, aber
0: es geht nicht um mich heute. Nein. Unsere erste Frage, Sandy: Wann kam hm. Punk in dein Leben? Dann kannst du dich doch erinnern, wenn du das erste Mal damit konfrontiert worden bist.
2: Ich würde sagen, mit so 15, 16. Also grundsätzlich bin ich schon in cash mehr zum Punkrock gekommen. Klingt immer am Anfang ein bisschen merkwürdig. Weil man sieht ist dich als ja nicht,
0: du, du hast auch ein Johnny Cash-Sweatshirt äh, an,
2: ne? Ja. Genau. Ähm, ich glaube, durch Johnny Cash hat sich bei mir ganz viel im Leben gewandelt. Und dadurch habe ich neue Freunde gefunden. Und unter anderem auch Punker. Mhm. Und die haben mich so ein bisschen in die Welt des Punkrocks noch mit eintauchen lassen. Also mit 15, du bist 95 geboren, ne? 95
0: geboren, das heißt, wir sind 2010 mhm. und noch in Erfurt.
1: Ja. Und wie bist du 2010? Also jetzt im Jahre 2010 war Johnny Cash jetzt auch nicht. Nee, war da kein Thema, ne? War da jetzt eigentlich auch nicht so ein großes Thema. Wie bist du denn zu Johnny Cash gekommen, um da denn mal anzusetzen?
2: Zufällig, wirklich. Das Musikvideo hört, gesehen. Und direkt verliebt gefühlt in die Musik. Also weder meine ganze Familie hat nichts mit Country, Johnny Cash, Punk oder sonstiges am Hut oder allgemein Allgemeinmusik. Und ich habe mich irgendwann einfach bei YouTube Videos geguckt, unter anderem Johnny Cash. Und mich dann irgendwann, ich bin bei ihm so hängen geblieben, dass ich mich immer mehr informiert habe, habe mir noch mehr Lieder angehört, mich über sein Leben informiert und dann wurde er irgendwann mal mein absoluter Lieblingskünstler, weil er dadurch, dass ich in Thüringen sehr, ähm, sag mal sehr rechts erzogen wurde, hat Johnny Cash so einen Klick in meinem Kopf gemacht, dass das ziemlich Schwachsinn ist, was mir jeder oder die ganze Zeit beigebracht wurde oder so, wie ich in der Zeit gelebt hatte. Und dann ist, glaube ich, der Weg zum Punkrock, wenn man einmal von rechts auf links rüber swipet, äh, gar nicht mehr so weit entfernt.
1: Das finde ich ja spannend. Ähm, war dein Elternhaus auch schon so richtig hart rechts oder nur konservativ?
2: Ja, nicht arg rechts. Also klar habe ich auch so Sätze gehört mit, wenn du einen Türken nach Hause bringst, den äh, treten wir wieder raus. Und sowas. Also es war das, schon. Das klingt so. schon hart rechts ehrlich gesagt. Ja, ähm, leider schon. Mhm. Ich hatte halt jetzt auch nie Berührungspunkte mit jemandem, der, sage ich mal, jetzt nicht deutsch aussah in meinem Leben. Mhm. Also sowas gab es weder an der Schule noch gefühlt in ganz Erfurt. Da gab es vielleicht zwei, drei Leute und da glaube ich auch jeder so einfach geredet hatte, was für mich auch komplett Standard. Oder ich mich damit auch nie auseinandergesetzt habe. so ja, Was die Eltern sagen, wird schon stimmen. Und was die Oma sagt, wird schon stimmen. Und wenn es die ganze Familie sagt, dann wird schon was Wahres dran sein.
0: Na klar, ja.
2: Ähm, ja, das kam dann eher aus, glaube ich, wenn ich so ein bisschen erwachsener geworden bin. Wie gesagt, durch Johnny Cash, dass ich mir dann mal selbst Gedanken gemacht habe, überhaupt wieso, weshalb, warum, ist das überhaupt wahr, was die da sagen. Und <lacht> wozu haben die überhaupt den Grund, wenn ich hier noch nie irgendwas gesehen habe in meinem Leben? Als wäre alles so schlimm auf dieser Welt wegen bestimmten
1: Personen. Also. Mhm. Ja, das finde ich tatsächlich spannend, äh, wenn du sagst, äh, eigentlich gab es da überhaupt keine, keine, keine Reib Reibungspunkte zu irgendwelchen War ähm, typisches Phänomen ja, ne? Tatsächlich. Ist das so, tatsächlich so? Ja. Dass, dass es so Aversionen gibt, ohne. Also ich dachte irgendwie immer, wenn. Wenn, wenn, wenn es im Alltag irgendwo Reibereien gibt oder Unzufriedenheiten durch die Konfrontation dass, dass, dass so eine Ablehnung so total abstrakt entsteht also hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel aber ist ja, ja. halt so
0: ja. ja wenn du dir anguckst wo halt auch irgendwie so AFD Hochburgen sind da dass irgendwie auch Anteil an äh, nicht biodeutschen Menschen der extrem verschwindend gering ist so und also das ist, glaube ich, nichts, nichts Unübliches, absurderweise,
1: immer doch, ne? Mhm. Aber, äh, aber ja, äh, krass, gibt es so einen ähm, so Entry-Song von Cash, wo du sagen musst, da, das war der, der Song, der bei dir so eine richtig so eine Tür aufgemacht hat? Oder waren das wirklich nur, denn, kann man da gar keinen speziellen Song so rauspicken? Nee,
2: da gibt es, glaube ich, mehrere. Also ich habe natürlich die Klassiker am Anfang gehört, die, glaube ich, so gut wie jeder kennt von Walk the Line, hört Man in Black. Bei Man in Black fand ich immer dieses coole, okay, er trägt schwarz und zeigt damit irgendwie, was nicht so gut geht, gerade auf der Welt oder für was er sich gerade einsetzt. Und das war auch der Zeitpunkt, als ich angefangen habe, nur noch schwarz zu tragen. Ähm, so jetzt kleine Rebellion, sage ich jetzt mal. Ähm, aber jetzt, dass ich so einen speziellen Song habe, Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich könnte mich nicht daran erinnern, das ist auch schon wieder 14, 15 Jahre her. Ja, ja. Wie würdest du denn so dein, dein
0: Aufwachsen in Erfurt beschreiben? Also gibt es, du hast schon gesagt, das eher, eher rechts als links äh, Elternhaus ähm, und klar, also glücklicherweise offensichtlich für dich irgendwann so, ein, so eine zumindest ideologische Abnabelung davon. Was andere sprechen wir dann vielleicht noch. Aber so rückblickend war das trotzdem so für dich eine, eine glückliche Kindheit behütet? Oder gab es da irgendwie auch so Schwierigkeiten? Ja,
2: das ist schwer zu sagen. Ich sag immer, ich hatte alles in meiner Kindheit, was man materiell so sehen kann da kann ich mich auf gar keinen Fall beklagen. Ähm, ich habe zwei tolle Geschwister, das auf jeden Fall, einen super tollen Dad und eine Mom. Aber es gab natürlich zu Hause super viel Stress. Also ähm, meine Geschwister sind immer meine kompletten Geschwister, aber offiziell sind sie meine Halbgeschwister. Und da gab es halt schon fast täglich, sage ich jetzt mal, immer nur Streitereien und hin und her und rumgeschrien und du bist schuld und der ist schuld und wiederum der ist schuld. Also für mich war... So ein, man kommt nach Hause und jemand fragt dich, wie war die Schule oder so, das kannte ich alles gar nicht. Das kannte ich von meinen Freunden, das fand ich immer mega verrückt, dass die Eltern sich mit einem hinsetzen und sagen, oh, wie war dein Schultag heute, was hast du so gemacht? Das gab es nicht, also wir haben vielleicht zusammen gegessen und dann ist jeder in sein Zimmer verschwunden und hat sein Ding gemacht. Aber sonst, also ich bin sehr froh oder sehr froh, dass es so war dass ich jetzt nicht so der extreme Familienmensch und alles ist super lieb und alles ist super toll. Einfach nur, weil ich dadurch viel, viel mehr draußen war, viel mehr mit mhm. anderen Sachen meine Zeit vertrieben habe, mit Freunden und halt nicht zu Hause gehockt habe. Weiß nicht. Also ich würde immer sagen, ja, materiell hatte ich alles, aber ich kenne dieses Mega-Familien- ging einfach nicht so Spieleabende und sowas. Das mhm. ist mir persönlich neu, außer bei Freunden,
3: mhm.
2: wo ich dann früher war. Aber hat sich
1: das damals für dich so total normal angefühlt? Oder hast du dann, wenn du das bei anderen Freunden so gesehen hast, hat sich das für dich so ein bisschen komisch angefühlt, dass du, dass du so dachtest, hm, irgendwie fehlt da was bei mir? Oder hast du das so nicht empfunden?
2: Ja, schon, dass es fehlt, aber ich habe es nie, also natürlich wünscht man sich das als Kind, dass die Eltern zusammen am Tisch sitzen und man zusammen mit seinen Geschwistern spielen kann. Klar, ich war die Jüngste oder bin die Jüngste von zwei Geschwistern, aber ich glaube, man hat es irgendwann akzeptiert. Mhm. Ich dachte mir immer, okay, besser so, als wenn sie wieder rumstreiten und es Stress gibt,
3: mhm. dann
2: bin ich lieber froh, dass wir nicht so Familienabende haben. Mhm. Und ich kann in meinem Zimmer bleiben oder halt woanders sein, wo es halt keinen Stress gibt. Deswegen war ich da schon ganz froh, dass es das irgendwie dann doch nicht bei uns gab, weil ich halt nie gewusst hätte, wie es endet. Also hätte natürlich auch super gut sein können, es gab mhm. auch super gute Momente, aber man erinnert sich ja, glaube ich, immer eher an die negativen Sachen in der Kindheit. Äh, ja, also vermisst habe ich es nicht, glaube ich zumindest in der Zeit, weil ich war halt fast dauerhaft bei Freunden. Mhm.
1: Gibt es denn irgendwas, irgendwelche, irgendwelche Werte, die du jetzt noch so in dir hast, von denen du sagen kannst, die stammen aus meiner Familie, die, die habe ich so als Kind, das war so, ein, das, war so ein, das war so eine Attitüde, die bei uns zu Hause wichtig war?
2: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass ich dadurch nur super positiv geworden bin. Also, ich bin komplett optimistischer Mensch. Ja. Ähm, und ich habe viel mehr schätzen gelernt, was so Kleinigkeiten bedeutet, die ich vielleicht zu Hause nicht hatte oder was Freunde hatten und ich nicht. Aber dadurch habe ich halt, ja, wie sagt man, äh, gelernt, fast alles in meinem Leben positiv zu sehen, auch wenn es nur das kleinste Ding ist. Damit war ich dann schon super happy bevor man halt nur negative Sachen auszählt mhm. oder nur im Hinterkopf hat. Also ich war als Kind, ich glaube, jeder kannte mich als den glücklichsten Menschen der Welt, der immer gut gelaunt durch das ganze Leben gerannt ist. Mhm.
1: Ähm, ja. Gut genug noch. Ähm, dieses, äh, Jobs hat es vorhin schon gesagt, du warst später in der Schule Streitschlichterin. Warst, warst du das immer, also auch schon als kleines Kind, so eine, die, die, die für sich darum gesorgt hat, dass die Dinge so gerecht abliefen oder kam es dann irgendwie erst später? Nee, das war glaube ich schon immer so.
2: Also ich wollte immer, dass alle in meiner Umgebung glücklich sind und ich wollte immer so klären. Ich fand Streiten, finde ich, komplett, ein, also ist Schwachsinn. Wenn man komplett einfach ganz normal offen und ehrlich miteinander redet, sind die meisten Sachen geklärt. Und das war halt in der Schule. Das war ich halt auch schon immer so. Ich kam mit jedem gut klar. Ich hatte nie irgendwie ein Problem mit irgendjemandem. Ich habe von den, sage ich jetzt mal, Außenseitern, wenn man es so sagen darf, ähm, bei denen war ich teilweise mit zu Hause. Ich habe schon immer jedem zugehört, was die für Probleme hatten. Und da lag es dann irgendwann ziemlich schnell auf der Hand, dass als es das angeboten wurde, dass wir eine Streitschichtausbildung machen können. Ähm, und dadurch jüngere Schüler ähm, in der Schule halt die Streitgespräche machen können, damit das alles geklärt ist, war für mich, dann dachte ich, ja ist eine gute Sache. Man tut was Gutes. Meistens sind es ja doch nur Kleinigkeiten, wenn die anderen Leute zwei, drei, vier, fünf Jahre noch mal jünger sind als mhm. man selbst. Da geht es ja nur um oh, Taschenrechner, Batterie ist leer oder so.
3: Mhm.
0: Du hast vorhin äh, gesagt, dass so ich es jetzt mal vorsichtig aus, also eher so das Umfeld eher konservativ war, so, ne, und das für dich dann irgendwie über diese, ähm, äh, das Entdecken von Johnny Cash über YouTube-Videos und so sich für dich total viel geändert hat, ne, also so, so anschauungsmäßig. Ähm, da, da, da klingt für mich im Unterton mit, das muss aber auch nicht so sein, dass das natürlich auch, das kann theoretisch schnell zu Konflikten führen mit, wenn du Sozusagen, dann irgendwie dir gefühlt so ein bisschen die Augen geöffnet sind, dass irgendwie hier auch vielleicht so ein paar Einstellungen in Familien- und Freundeskreis vielleicht sind, wo du sagst, er ist eigentlich nicht cool. So, ne? Das kann halt zu Streit führen. War das auch so oder war das einfach eher so ein, okay, okay dann ist, ist die Sandy halt jetzt anders als der Rest von uns oder wie auch immer? Wie war das?
2: Um, also, es ist schon aufgefallen. Ich hatte früher sehr viel Pink an, sage ich mal. Und in den Schulferien, Sommerferien, war das in so ein, zwei Wochen komplett alles abgeändert. Von nur schwarztragen, ich habe mich bei meinen Freunden nicht mehr gemeldet, ich hatte die Schülerband, die ich hatte, ähm, bin ich zu den Proben gegangen, dann hatte ich früher noch Hip-Hop ähm, getanzt, bin ich auch nicht mehr hingekommen und hatte auf einmal wieder Kontakt zu anderen Menschen, die in der Metal-Rock-Szene, um ähm, punk szene waren, in Erfurt war das so eine kleine Gruppe und von alles, jeder alles was nicht alles was,
3: was nicht zwei, so mainstream war, war. Ja.
2: ja und da war ich dann auf einmal ganz viel und es ist schon aufgefallen sage ich mal dass irgendwas gerade anscheinend passiert mhm. also meinen Eltern ist es jetzt nicht so aufgefallen weil ich war halt meistens eh nicht da und bin dann abends irgendwann nach Hause gekommen und fertig ähm, fanden sie wahrscheinlich am Anfang auch gar nicht mal so cool dass ich äh, auf einmal nur noch dunkle Sachen trage. Mhm. Aber es war im Endeffekt auch egal. Also meinen Freunden ist es natürlich aufgefallen, die ich da hatte, weil ich natürlich auch nichts mehr gemacht habe, was so Standard, also Diskotheken fand ich noch nie cool, habe ich dann auch einfach nicht mehr gemacht und habe dann halt mehr meinen Kopf durchgesetzt. Auf einmal natürlich kommt, wenn man so in die Punk-Szene einmal reinrutscht, und so eine Musikflut auf dich zu. Mhm. Das musste aber dann natürlich auch alles erstmal aufgearbeitet werden. Dafür
1: sind die PM perfekt gewesen. Du hast äh, vorhin schon gesagt, du, ähm, du hast in der Schule ja schon äh, Schlagzeug gelernt. Wie, wie kam es denn dazu? Das war, klar, das das war, war aber jetzt, vor, das jetzt noch vor deinem Wandel, sagen wir jetzt mal. Ja? Oder war das zeitgleich? In der war das noch in der Pinkphase? Nee, es
2: war sechste oder siebte Klasse vielleicht noch fünfte Klasse, ich weiß es gar nicht mehr, da kamen zwei Musiklehrer aus einer Musikschule zu uns in die Schule und hatten jeweils der Klasse immer angeboten, ey, ihr könnt eine Band gründen, ist komplett kostenlos, ihr geht dahin wir lernen euch ein paar Lieder, ihr könnt kleinere Auftritte mitmachen. Und zu dem Zeitpunkt sind alle meine Freunde da in, oder haben sich diese Band eingeschrieben. Ich wollte eigentlich erst gar nicht. Aber wie es halt so ist, wenn alle deine Freunde gehen, dann macht man es natürlich auch. Für mich war von vornherein klar, warum auch immer, äh, ich möchte unbedingt ein Schlagzeug. Da war auch ein anderer Schüler von mir, der hat sich auch für Schlagzeug beworben. Ich glaube, wir waren am Anfang auch noch acht oder neun Leute. Also hatten schon so eine Big Band <lacht> gefühlt mhm. Dann war direkt Schlagzeug und direkt Schülerband aber das aber war wirklich super klein so zwei Beats gelernt und mhm. äh, nichts Großes also
0: aber wie du so wie du warum du dich gerade für Schlagzeug hast, kannst du dir gar nicht so richtig erklären
2: also ich bin mit Schlager aufgewachsen und neue deutsche Welle und ich mhm. weiß noch dass ich als Kind ähm, wie heißt der, vom Trio, Peter Behrens?
0: Ja, ja Peter Behrens, glaube ich auch. Der ja.
2: Ja. Ähm, ja, ja nur mit so ich Snare Peter immer aufgetreten sein, ist, oder? Das und sein Apfel ja. einfach in diesem Musikvideo, ich weiß nicht mehr, was ich da gesehen hatte. gesehen ja, ja. habe. Und ich fand das so cool, wo ich dachte, wenn es mal ein Instrument geben sollte, was ich lernen könnte, dann möchte ich genauso cool sein und nebenbei einen Apfel essen können. <lacht> ja, das war, glaube ich, so. Hast du das denn eigentlich schon Moment. geschafft? Hast du es schon geschafft? Apfel essen ja, während des Werkzeugspielens? Ich kann auf jeden Fall trinken und rauchen daneben, dann könnte ich, glaube ich, ohne Probleme auch ein. Affe essen. Sehr gut. Aber wie funktioniert es denn eigentlich?
1: Schlagzeug, also Schlagzeug im Gegensatz, sagen wir jetzt mal, zu einer Blockflöte und einer Gitarre, ist ja ein Instrument, was man nicht so einfach zu Hause zum Üben haben kann. Es sei denn, man hat irgendwie, man wohnt in einer sehr großen Wohnung und das ist ja auch eine große Anschaffung, so ein, so ein Schlagzeug. Wie, wie funktionierte das denn dann mit dem Üben? Oder hast du denn nur immer in der Schule geübt? Oder gab es da dann so, ein, so einen Proberaum, wo ein Schlagzeug stand und du jederzeit so rein hin konntest?
2: Wir hatten einmal die Woche, glaube ich, immer Bandprobe, ganz normal. Das war auch bei mir in der Nähe zum Glück, weil das in der, nicht in meiner Schule war, sondern in einer separaten Musikschule, wo halt ein Schlagzeug und alles stand. Ja, mehr hat man doch nicht gemacht. Das war wirklich super, super, super einfach. Ähm, zwei Freunde von mir, die hatten beide Gitarre gespielt. Das haben die zu Hause viel natürlich geübt. Aber dadurch, dass ich zwei oder maximal drei Beats da spielen musste und das auch relativ schnell schon gelernt hatte, habe ich da halt nie wirklich in meinem Leben geübt. Also, ich habe mich da hingesetzt, habe das runtergespielt und dann äh, sagt ja auch niemand zum kleinen Kind, spiel mal ein bisschen besser Schlagzeug. Also, ich war zwölf ja. oder elf.
0: Aber hast du schnell gemerkt, dass dir das leicht gefallen ist? Also, so eine, so eine Art, war das so ein, so ein
2: Talent quasi, was du einfach relativ leicht abrufen konntest? Also, ich glaube, mein Vorteil war, dass ich Hip-Hop getanzt habe zu der Zeit und somit schon mhm. ganz gut wusste, wie man einzelne Körperteile einzeln bewegt. Mhm. Rhythmusgefühl hatte ich anscheinend. Und dadurch war es wirklich nicht schwer, die Sachen zu spielen. Nur was mir schon früher aufgefallen ist, wir haben uns teilweise, wurde mir eine Zeitung hingelegt zum Schlagzeugspielen. Da stand also keine Schlagzeugzeitung, sondern irgendeine Zeitung. Weil sobald ich mich konzentriert hatte auf Schlagzeugspielen, habe ich immer verkackt. Okay. Dann bin ich auf den Tag gekommen, habe das Falsches gespielt. Das heißt, die haben mir immer so Hausaufgaben oder irgendwas hingelegt, damit ich die lesen kann. Und dann war perfekt. Dann habe ich das Lied runtergespielt ohne Fehler und alles war gut. Aber ich durfte mich nur nicht konzentrieren. Moment, du wurdest mit Absicht abgelenkt? Damit ich habe auch teilweise dem Bassisten einfach beim Zählen geholfen, weil er so ein bisschen Probleme hatte, wann er einsteigen musste. Der hatte nicht so viel Taktgefühl. Also habe ich mein Schlagzeug gespielt und habe für ihn aber weitergezählt, damit er sich auf mich konzentrieren kann, wann er einsetzen muss, wo er gerade ist. Ich musste immer irgendwas anderes machen. Sonst ging das leider irgendwie nicht. Ah, ist das immer noch so? Ähm, teils. Also bei Sachen, die ich schon sehr gut kann. Mhm. Ähm, da gucke ich auch immer in der Weltgeschichte rum und gucke mir die Leute an, die vor der Bühne stehen oder was da gerade so an der Seite passiert. Außer also ich habe jetzt neue Lieder, dann konzentriere ich mich dann schon. Aber es ist öfter, wenn man sich konzentriert, dann verspielt man sich mehr, als wenn man einfach macht. Also in meiner Erfahrung zumindest. Ihr Hubst?
1: Wie ist das bei dir? Ich kann ich nicht sagen. Ich oder bin du verspielst dich
0: immer. Um. Erstens das. <lacht> und da ich so unmusikalisch bin, ist das, glaube ich. Aber ich, also was ich immer gut fand, also dieses Phänomen, wenn du denkst oder denken musst, weil du das nicht irgendwie drin hast, weil du nicht genug zusammen geprobt hast oder nicht alleine geprobt hast, sondern dir irgendwie so, das ist ja beim Schlagzeug wahrscheinlich genauso wie bei, ich spiele hauptsächlich Gitarre, wenn ich spiele ist okay, was kommt jetzt für ein Teil, dann denkst du nach und dann verhackst du dich auf jeden Fall eher. Und es macht vor allem nicht so viel Spaß. Ne? Also es macht halt Spaß, ja. wenn du es drin hast und es kommt so, das fließt einfach so aus dir raus. Ne? Und du, du weißt, was kommt und wie, wie bei allem. ne Also wenn es, sozusagen nicht, wenn es automatisch quasi kommt. Und, aber das ist ja halt, also einerseits, glaube ich, eine Übungssache, aber natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen eine Talentgeschichte. Und ich finde, das, was du gesagt hast, das irgendwie äh, mit den Tanzgeschichten vorher, weil natürlich ist sich irgendwie... Eigentlich alle Extremitäten einzeln bewegen können. Ne? Das ist natürlich was, was, also das kann ich null. Ne? Und, aber wenn man das schon sozusagen darüber vielleicht ein bisschen gemacht und trainiert hat, äh, macht für mich total Sinn. Was war denn der erste Song, den ihr mit dieser Band da gemacht habt? War das schon so Rockmusik oder
1: irgendwie sowas? Oder was hatte, so? had, man, hatte die eigene Songs oder gecovert? Nein, I, nee, äh, gecovert. Aber, was glaub, habt ihr denn,
2: denn von den
1: Ärzten?
2: Ich glaube, war das. Also die Sängerin oder die beiden Sängerinnen waren beide große Ärzte-Fans, oder die eine zumindest. Deswegen war es, glaube ich, zu spät von den Ärzten.
0: Ein schlechter Song. Das kann man machen. Ne? Ja.
1: Ja. Und äh, da seid ihr denn auch richtig mit aufgetreten oder habt ihr so nur für euch gespielt?
2: Es gab immer so kleine Feste vom, äh, von der Musikschule aus. Da hatten wir fast alle zwei Monate, würde ich jetzt mal sagen, einen Auftritt. Und natürlich zu jedem Schüler irgendwie äh, Schulveranstaltung. Wir mussten in der Klasse ständig spielen, was sehr gut war, weil wir Musik immer in eins bekommen haben, weil wir einfach gespielt haben. Wir mussten dann halt nicht singen oder irgendwas anderes machen. Oder wenn dann die ganzen Sommerfeste, da haben wir auch immer gespielt. Dann schon andere Auftritte in so kleineren Locations hatten wir da auch schon. Aber es waren, wie gesagt, alles Cover plus wir haben halt auch immer gewechselt. Also es gab halt mich plus einen Kumpel, der auch mhm. am Schlagzeug war. Aber der hatte leider nicht so viel Taktgefühl. Er hat mehr so draufgehauen wie ein Verrückter. Auch, kann auch geil sein. Ja, kann. Aber wenn der Rest einen äh, anderen Takt hat, dann ja, ist es... Kann es äh, auch gescheit. scheiße sein, ja. Ja, deswegen habe ich mich dann irgendwann so als Hauptschlagzeugerin da äh, reingesiegt. Ähm, aber schon, also ich würde... Einmal im Monat waren wir bestimmt irgendwo auf irgendeiner kleinen Bühne. Dann waren natürlich nicht tausende Menschen vor uns, sondern ja. ein
0: paar Schüler. Ein paar wie, Eltern. wie lange gab es diese Musikschulen-Schülerinnen-Band?
2: Äh, ich würde ja mal sagen, vier,
0: fünf Jahre. Okay, das ist schon lange. Das ist schon lange, ja.
2: Das wird, glaube ich, ja, doch fünfte, sechste Klasse. Und bis zum Schluss hatten wir es auch noch durchgezogen. Dann nicht mehr so regelmäßig, ähm, aber nie mit eigenen Liedern, immer nur. Aber okay.
0: Und der Pink-zu-Schwarz-Wechsel hat da überhaupt keinen Unterschied gemacht für dich? Der war ja mittendrin, ne?
2: Ähm, ich fand die Musik anstrengender, die wir gespielt haben. Mhm. Weil ich mich davor nie, nie so wirklich mit Musik beschäftigt hatte. Und wenn man dann natürlich auf einmal so ein bisschen in der Findungsphase einmal seinen Musikstil gefunden hat, mhm. dann fand ich es halt immer anstrengend, so die Radio Classics zu spielen. Und mhm. wollte halt lieber ganz andere Sachen machen. Aber die kannte natürlich keiner, weil keiner von meinen Freunden da wusste, was eigentlich Punkrock, die da Nein. in meiner Schule oder meiner Klasse waren.
3: Mhm.
2: Außer ja, natürlich Ärzte. Aber
0: ja, ja. Wow. 2010 ist ja auch Ärzte schon extrem mainstreamig.
1: Ja. Ähm, wie wie ähm, Du hast es ja eben schon gesagt, eigentlich äh, war äh, Johnny Cash so dann, die, die Tür, die so die neue Welt für dich Warten aufgemacht hat. Nee, aber finde ich total ja, naheliegend. Also ja, ich kann dich ja, schon ja, total, total ja, nach, nachvollziehen. Ähm, aber kannst du praktisch den, so die nächsten Steps irgendwie so nachzeichnen, wo, wo es denn weiterging von Johnny Cash? Also wie so diese, die Lunte weitergebrannt ist mit, mit, was waren so die nächsten Bands oder, oder, oder Künstler irgendwie, auf die du danach aufge, aufmerksam geworden bist?
2: nach Johnny Cash. Ähm, war eigentlich ganz lustig. Ich war ja dann in dieser Subkulturgruppe, sag ich jetzt mal.
1: Ja, da wo die ganzen Emos und die, diese ganzen Typen alle so zusammen ja, waren. Bunt, bunt gemischt. Ist
2: halt ja. Airport, Da gibt es immer nur zwei, drei gab es pro Musikrichtung etwa. Da hatte man die Mettler dann auch die hip -Hop war Alles, was so ein bisschen ja. nicht Mainstream war, hat sich da mhm. getroffen. Und da kam irgendwann ein Punker und hat euch meine Haare gewuschelt und meinte, die Haare müssten stehen. Achso, was mhm. hattest
1: du denn? Da, was hattest du denn überhaupt für Haare damals noch so? Schwarz äh, warst du schon,
2: aber. Lange braune Haare, ganz klassisch.
1: Ach, lange braune Haare, was ja.
2: Nichts gemacht. Ähm.
1: Und Sekunde ja. kurz zu ähm, unterbrechen. Ähm, wir sind ja nur Audio. Aktuell hast du äh, lila, würde man, glaube ich, dazu sagen, die Farbe. Äh, ja. Und ein, gibt es einen Namen für diese Art von Frisur? Die ist so kurz, eine äh, Art kurz. Hast, Arsch, die, kurze Haare nennt man das, glaube <lacht> ich. Ja, es, es hätte ja auch sein können, dass es dafür jetzt so für, für, das ist ja schon, das ist nicht so wie bei dir einfach. War einfach so abgeschnitten, sondern das ist ja schon richtig äh, ein richtiger also ich glaube es
2: heißt Pixie oder sowas ah, ich mich damit viel genau. ehrlich ja. gesagt. Ich habe meine Friseurin seit vielen Jahren, die macht immer das gleiche seit Jahren. Okay. Deswegen
3: aber auf <lacht> okay. deinen
0: Wunsch
1: oder macht die einfach was sie will. Ja. sie sagt einfach so wie immer. <lacht> Jobs, so wie du, du sagst immer so wie immer so sagt denn Sandy auch so, so wie immer nur möglicherweise wird die Farbe mal ab und zu variiert, oder? Ja, die mache ich
2: ja immer selbst. So Ach, selbst. Ich wechsle immer von Grau auf Lila, dann mal wieder Grau, dann
1: mal wieder Lila. Ja, guck mal, Jobs, vielleicht solltest du auch von Jobs von Grau mal wieder wegwechseln. Weg, auf Lila? <lacht> ich überlege gerade, ob, ob ich Lila schon mal hatte, aber ich glaube tatsächlich
0: nicht. Ich hatte viel rot, grün, gelb, Ro aber lila glaube ich nicht. Vielleicht mache ich. Würde das mal. dir stehen, aber
1: würde ich, würd ich auch, sagen.
0: Das kann sein. Aber wir, wir, sind, äh, wir sind bei Sandy. Ähm, der, der Punk hat gesagt, die müssen die müssen stehen. Da sind, da sind wir sind abgekommen.
2: Nee, und er hatte mir dann eine Liste wirklich so von ganz kleinen Punkbands, also wirklich richtig, richtig kleinen Punkbands. An welche erinnerst, erinnerst du dich noch an irgendwelche? Also die größte war wahrscheinlich Schleimkeim,
3: mhm.
2: die hier mit drin stand. Oder wiezu stand vielleicht auch noch mit drin. Ich weiß, aber nicht mehr aktuell.
0: Sehr wahrscheinlich also, auf jeden Fall, ne?
2: Ja, also ich denke mal, dass da schon ein paar Deutsche Klassiker auf jeden Fall dabei waren. Aber ich habe erst, ich habe zu Hause dann halt wirklich geguckt und da bin ich halt bei The Clash und die ganzen die, Anfänger. Die, die Klassiker quasi auch so. Genau. Und da Aber bin auch ich auch
0: Via YouTube war. und so wahrscheinlich dann wieder. Oder wie hast du das gemacht?
2: Nee, ich wollte meine erste Platte kaufen und bin wirklich im Plattenladen gelaufen. Mhm. Ich wollte natürlich eine Johnny Cash Platte haben. Naja. Und da habe ich einfach bei Punk reingeguckt und. Die ganzen Bands mal aufgeschrieben, was da denn so drin steht, mhm. und dann durchgehört zu Hause. Also ein paar hatte ich im Plattenladen äh, noch durchgehört. Äh, fand die gut. Was mir dann du, so we weißt, du
0: noch, weißt du, welche du gekauft hast
2: als erstes? Von Johnny Cash?
0: Nee, von, äh, von als erste Punk
2: Platte. Wow. Also entweder war es The Clash oder es war Mons, eins von okay. den beiden. Oder ich habe sie beide zusammen gekauft. das kann auch sein. Also die erste war auf jeden Fall Johnny Cash. Die erste eigene Platte, die ich mir gekauft habe, das weiß ich.
0: Eine von diesen neueren American Recordings oder welche? Oder was, so eine ja, Zusammenstellung? Ich
2: habe äh, viel Glück gehabt und hatte noch eine alte Sandwickers-Platte, die super günstig war, wusste ich in dem Zeitpunkt noch nicht. Aber welche war denn das? Hm.
0: Ja. Er ja, ist aber eher wurscht, ja. ja. Ich
2: weiß, das nicht ich Aber weiß, dass also, also ich sozusagen es nicht. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Weil das war derzeit da mein Lieblingslied. Ja, ich habe mittlerweile so viele Johnny Cash-Platten, das äh, verschwimmt dann okay. immer leider so ein bisschen. Ja, ja, klar. Plus die Lieder sind halt ganz oft auf verschiedenen Alben drauf. Ja, ja. Also ja irgendeine war es auf jeden Fall und es waren originale originales Da bin ich bis heute auch sehr stolz, auch wenn ich das früher nicht wusste, dass das was Besonderes ist. Mittlerweile bin ich ähm, Ja. Mhm. Und dann halt durchgehört durch mhm. die ganzen Classics an Punkrock und ich bin da aber auch wirklich in jede Dokumentation rein. Jedes etwas, was ich finden konnte, jeder Schnipsel an einer Band, die gesagt wurde, Durchgehört, was finde ich gut, was fand ich nicht gut. Wobei es gab wenig, was ich nicht gut fand. Ich ähm, habe mir da noch wirklich Texte durchgelesen und ja.
1: Das war ja, als äh, wenn, wenn wir jetzt hier Anfang der 2000er sprechen, dann hattest du da ja schon richtig so ein paar Jahrzehnte an, an Musikhistorie sozusagen, die dir so zur Verfügung standen. Hast ja, du das super. wirklich, äh, die Bands, die du jetzt genannt hast, die, sind ja praktisch so, so, so wirklich so mehr die, so die erste Generation, so diese alten englischen oder Ramones dann in New York. Ähm, hast, du, äh, hast du da praktisch denn so chronologisch tatsächlich angefangen, dass, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt mal so in den 70ern an und höre mich dann weiter nach vorne oder, oder äh, wie hast du das, wie bist du das systematisch angegangen?
2: Ich hatte mir von dem Punker, der mir die ganzen Kleinen Bands aufgeschrieben hatte, oder auch viele deutsche Bands, zwar angehört, fand ich aber alles, hatte mich nie so überzeugt. Und dann habe ich mir die älteren Sachen angehört und die haben mich irgendwie viel mehr gecatcht, warum ich dann auch in der Szene geblieben bin und mhm. immer mehr Bands aus der Zeit haben wollte, weil ich es musikalisch einfach mega fand. Und ich bin nicht so der größte Fan von diesen oft Ufda oft, Punk, sag ich jetzt mal, mit äh, Arbeit ist also, scheiße und wie das so auch klassisch,
0: Klassischer Deutschpunk, so ist nicht ja, so. Ja, das ist ja. leider
2: nicht so meins. Viele feiern es, ist auch völlig in Ordnung. Klar. Ich finde es nicht so gut. Äh, ja. Das aber sind die älteren Engländer die sind mir schon wohl cool gesund. Oder <lacht> Amis.
0: Was waren denn aber dann so, äh, also konzertmäßig ist ja wahrscheinlich dann. Eher kann man ja eher klassischen ufter ufter deutsch hören als so eine... Äh, wo als Clash auch, konnte man 1995 Clash schwierig sind. hören. Das stimmt. Aber was, was war denn so, ähm, was hast du denn an Konzerten früh in Erfurt gesehen und was gab es da für Locations zu der Zeit?
2: Ich war danach nur noch im AJZ in Erfurt. Mhm. Da waren halt super viele kleine Schülerbands. Jeder, der eine Band hatte, durfte da irgendwann mal spielen. Problem war, warum ich dann irgendwann nicht mehr dahin wollte, weil sehr oft die Nazis das halt wirklich gestürmt hatten oder halt in vor der, der Tür Zeit gewartet. Zeit tatsächlich hatten. noch. Krass, okay. Ja, es war halt auch anscheinend die Umgebung. Mhm. Es war wohl irgendwie in der Nähe, war wohl so ein Treffpunkt oder Stammtisch oder irgend sowas. Und danach sind die wohl immer direkt zu diesen Konzerten gefahren, weil man halt wusste, okay, wenn man Punker finden möchte, dann mhm. findet man sie genau da. Äh, ja. Das waren ja auch nur wirklich zwei drei Jahre. Mhm. Dann bin ich schon nach Hamburg gezogen, deswegen. Also große Konzerte habe ich mir in Thüringen nie angeguckt. Nur ist, kleinere Konzerte.
0: Ist da irgendwas hängen geblieben als besonders spannend, gut, besonders
2: scheiße? Ich fand es einfach gut, dass sie gemacht haben, was sie wollten. Also dass mhm. es in dem Moment völlig egal war, wer da so ist. Also jeder konnte so sein, wie er wollte, was für mich irgendwie neu war, sage ich mal, weil ich habe mich auch neu entdeckt, sage ich mal. Ähm, und dass sie super hilfsbereit waren. Ich habe so viele Menschen da kennengelernt, die mich nicht kannten, aber auch wenn ich alleine da mit einem oder mit einem Kumpel zum Konzert gegangen bin, ich hatte danach nachgefühlt 30, 40 neue Freunde. Ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die... Dieses Zusammenhalten und dieses, okay, wir sind jetzt hier, wir haben einen guten Abend und wir sorgen dafür, dass kein was passiert, wenn halt wieder irgendjemand da auftaucht und den Laden stürmen möchte. Das war jetzt nicht so, okay, mich kennt hier eh keiner, die lassen wir jetzt da draußen alleine, sondern das war zack, 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 wir gehen nach da, 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 komm mit. Ähm, sobald du in Sicherheit bis kannst du nach Hause gehen. Mhm. Das fand ich, glaube ich, vorher noch nicht so in der Art, was mich dann irgendwie komplett beeindruckt hatte. Dass man so sehr auf andere Menschen achtet, die man gar nicht kennt.
1: Würdest du sagen, das ist bzw. war auch genau das, was Punk für dich ausgemacht hat? Oder wie würdest du sagen, was ist dein Punk? Was ist Punk für dich?
2: Anscheinend, oder <lacht> was glaube ich auch wirklich viele sagen, dass man wirklich das macht, was man für richtig hält. Und nicht, was vielleicht alle anderen von einem erwarten. Also ich würde so erzogen, dass man immer nur das macht, was, sage ich mal, der Großteil für richtig halten würde, dass man nie dagegen irgendwie sein sollte oder man sagt am besten gar nichts, auch wenn man anderer Meinung ist. Und als ich dann in die punk so ein bisschen reinschnuppern durfte, habe ich gelernt, ey, meine Meinung ist genauso wichtig. Und ja, vielleicht seid ihr jetzt komplett dagegen, aber ich habe meine Meinung und die würde ich jetzt einfach gerne sagen. Und ähm, ohne dass es irgendwie Geschrei gab oder sonst was, dass das einfach akzeptiert wurde und dass jeder das sagen konnte, auf was er Lust hatte und das machen konnte. Also dass ich nur schwarz getragen habe. In dem Zeitpunkt hat kein Mensch interessiert. Das war so, okay, ey, man wird genauso akzeptiert, wie man gerade ist. Und nicht, wenn irgendjemand sagt, ja, zieh doch mal was Buntes wieder an. Du trägst nur noch schwarz. Das schöne Pink. Das schöne Pink. Ja, ich habe ein bisschen Farbe noch auf dem Hahn. Also. Ja, inzwischen schon, ja.
1: Ähm, gab, ganz kurz, gab es ja. eigentlich zu der Zeit außer Musik ähm, auch noch so, so andere Interessen, Welten für dich? Also gab es irgendwie Games oder Bücher oder irgendwie sowas? Gab es das auch noch oder war Musik so dein Ding?
2: So Grundsätzlich Musik am Anfang auf jeden Fall. Und später, also ein bisschen später... Ähm, habe ich dann entdeckt, oder ich bin schon seit klein Kind mega Horror-Fan, war ich schon immer oder war mein Dad auch mega und ich habe halt schon immer zugeguckt. Und jetzt da habe ich dann angefangen, mal auch die Klassiker <lacht> mir anzugucken, also Bela Lugosi und mhm. wie sie alle heißen, von Frankenstein zu Dracula zu... Ähm, ähm, ja, das waren so also irgendwie die zwei Hauptpunkte, so alte Filme irgendwie versuchen zu bekommen. Die meisten konnte man nicht einfach so, oder ich habe zum Beispiel noch Filme ausgeliehen, gab es nicht so einfach. Meine Eltern haben gar nichts mehr verstanden, die dachten immer, ich bin vom anderen Jahrtausend. Äh, warum ich jetzt anfange, Musik von früher zu hören, die sie noch nicht mehr gehört haben, mhm. und Filme zu gucken von, wann ist Dracula rausgekommen, 1931, 1932. Ja,
3: das war sehr lange her, auf jeden mhm. Fall.
2: Ja, mhm. äh, und mir sowas auch gewünscht hatte. Ich habe mir dann natürlich auch nur noch Mühe gewünscht und äh, wollte einen Plattenspieler unbedingt haben, wollte die alten Filme und, und einen schönen alten
1: VHS-Rekorder-Player? Äh, äh, Oder wie hast du die Platt. das
2: Es war so, Sandy ist, ist zu alt und es ist eh nur eine Phase. Mhm. Und in einem Jahr hörst du wieder das, was alle hören. Und dann brauchst du das nicht, dann können wir dir eine CD schenken oder irgendwas, ja. aber keine Platten. Also Platten oder Plattenspieler habe ich mir später erst irgendwann selbst kaufen müssen, mhm. weil keiner gerechnet hat, dass das so mit 15 sagt man jetzt, ja, das haben oder das. Aber das ist leider oder zum Glück geblieben alles. Ich habe nochmal äh, ähm, eine
0: Frage zum äh, IZ Erfurt. Das gibt es ja auch schon lange. Ne, das hat glaube ich, das hat, ich äh, habe gerade nebenbei mal kurz äh, geguckt, das hat irgendwie 2019, 30-jähriges äh, Bestehen. Das heißt irgendwie, das äh, gibt es quasi schon äh, länger als dich. Ähm, wir hatten ja. äh, immer mal wieder mit Leuten, aber es war meistens eher so, die so in den 90ern sozialisiert sind, dass sozusagen so, so ein Eintritt in so alternative Strukturen auch nicht immer einfach gewesen ist. So, dass man irgendwie so ähm, gar nicht unbedingt sozusagen mit offenen Armen empfangen wurde, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, sondern dass irgendwie so bestimmte Codes dazugehört werden mussten und wenn du irgendwie nicht äh, die und die Bands kanntest oder nicht die und die Klamotten hattest, war es eher so, teilweise eher so ein bisschen skeptisch betrachtet wurdest. Was du bisher gesagt hast, klingt so wie, ey, das war alles total super. Alle, die da irgendwie vielleicht auch offensichtlich so ein bisschen nicht ganz so mainstreamig waren, waren da äh, wurden sofort aufgenommen und ja war klar, wir sind hier sozusagen die anderen und haben natürlich auch gleichzeitig, was ja so scheiße das ist, glaube ich auch mal hilft, so eine Art Feindbild zu haben, weil es eben in Erfurt offensichtlich auch noch, habe ich auch gerade zu wenig noch gesehen, auch 2017 noch, das von äh, Nazis angegriffen wurde. So. Also war das für, dieser Einstieg für dich in, in so autonome oder alternative Jugendzentrumsstrukturen äh, super easy? Weißt du noch, wie, wie du das erste Mal da gewesen bist? War es auch gleich so, ey, das ist mein Platz, da gehöre ich hin?
2: Also ich glaube, ich hatte auch sehr viel Glück, weil ich mit jemandem da war, der alle kannte und ich glaube sogar zum Teil mhm. auch mitgebucht oder irgendwie auf jeden Fall wusste, er kannte er ja auch die Bands und mhm. jeden, der am arc irgendwie war. Und dadurch, dass ich mit ihm mitgelaufen bin, musste ich auch keinen Eintritt oder irgendwie so gegen Spende, sondern ja, okay, die gehört zu mir. Und dann war ich da sofort akzeptiert Also vielleicht wäre es anders gewesen, wäre ich alleine dahin gekommen oder Sonstiges. Aber durch ihn war das halt super easy für mich, da irgendwie anzukommen. Also ja, ich hatte nie viele Probleme,
1: super. muss ich dazu geben Nee, ja, Es ist ja super, denn ähm, Job, du hast völlig recht, wir haben es auch schon ganz oft gehört, dass gerade ähm, so... Leute, die mitgenommen wurden, immer nur so als, als so das Beiwerk angesehen werden und nie so einen richtigen eigenen zu, oder nur ganz schwer einen eigenen Zutritt zu kriegen. Aber wenn das bei dir anders war und wenn das bei dir gut funktioniert hat, ist ja super.
2: Ich war so die Schülerin. Gefühlt kamen immer alle zu mir, du musst die Band unbedingt hören und die Band und die Band spielt morgen da und da. Da musst du auch unbedingt hinkommen. Das war irgendwie so alle wollten mir immer was anderes zeigen, was sie für gut mhm. fanden, ja. weil ich halt noch so neu in der Szene einfach war. Ja. Und ich glaube, das fanden sie wohl interessant, dass mal wieder jemand Neues da war, den man vielleicht nicht so unbedingt kennt. Mhm. Vielleicht lag es auch daran.
1: Gab es eine, so so ich... ja. nee,
0: ja, eine lokale Band, die irgendwie rausgestochen hat für dich?
2: In Thüringen, nein. Okay. Also es waren wirklich k immer so gefühlt. Die haben ne? getroffen sind auf die Bühne und waren dann auch direkt wieder weg. Also die gab es immer nicht lang. Die waren Es waren jetzt keine Namen, die man irgendwie kennt. Ich war halt wirklich nie auf irgendeinem richtigen Konzert in Thüringen, was irgendwie mit Punk zu tun hatte. Mhm. Also ich habe es natürlich auch immer so ein bisschen versucht, mir zu verstecken. So, besonders vor meinen Eltern oder vor mhm. äh, Freunden, dass sie das jetzt nicht direkt mitkriegen, dass ich auf einmal ganz andere Menschen kenne. Und klar, man weiß ja nie, was die Umgebung so von dir hält, wenn du auf einmal anfängst, diese Musik zu hören. Und wusste natürlich auch nicht, was meine Familie dazu sagt, wenn ich jetzt auf einmal hier linke Musik höre. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich versucht, immer so relativ so unter den Teppich zu kennen. Ja, was warst du? Ja, nur draußen im Park in Wirklichkeit war ich dann irgendwo anders.
1: Hat da eigentlich da Alkohol oder
2: Drogen irgendwie eine Rolle gespielt? Bei mir in der Kindheit nein. Also ich hatte immer sehr viel Respekt vor Alkohol. Das, war, das ist bei mir immer so, ich kannte immer nur so Negativbeispiele von Alkohol. Deswegen habe ich wirklich bis 18 Jahre keinen Schluck Alkohol getrunken. Bin auch sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Aber nein, das war in Thüringen nie
3: der
0: Fall. Mhm. Und sag mal, du hast gesagt, also dieses, diese Sch Schul Musikschulen-Band, die gab es bis zu Ende, also bis Ende deiner Schulzeit so ein bisschen. ne? Ja. Ähm, andere Bands hattest du in Erfurt gar nicht gemacht. Also sagen, wir machen jetzt mal, suchen wir mal zwei, drei, vier Leute, wir machen
2: mal so eigene Musik. Kam dir gar nicht in den Sinn oder... Nee, ich wollte, sollte mich irgendwann entscheiden, weil ich eigentlich gerne Schlagzeugunterricht nehmen wollte. Mhm. Ich habe auch gleichzeitig noch Hip-Hop getanzt. Mhm. Meine Eltern meinten dann halt, okay, entweder tanzen oder Schlagzeugunterricht. Da beim Tanzen alle meine Freunde auch waren, habe ich mich leider fürs Tanzen entschieden und habe dadurch auch komplett die Musik aufgegeben gehabt. Also meine Ausbildung habe ich da schon gar nicht mehr irgendwie an Schlagzeug gedacht oder an die Band gedacht, es war so ja, war eine lustige Zeit, aber hm. hätten nie damit gerechnet, dass ich jemals wieder am Schlagzeug sitzen werde, zu dem Zeitpunkt zumindest.
0: Du hast dieses Hip-Hop-Tanzen jetzt schon ein paar Mal erwähnt und wir hatten äh, neulich mit äh, Jazz von Swoon und Doc gesprochen, die hatte auch, auch so eine, so eine Tanzvergangenheit äh, auch aus Thüringen tatsächlich, aber er war, glaube ich, eher in so einer Karnevals-Tanzgeschichte drin und so. Waren die, hatten die Eltern da nicht sogar eine Tanzschule? Die Eltern hatten eine Tanzschule und ja. die waren auf irgendwelchen faschings Karnevalsgeschichten immer mit. Aber bei dir war das so ein Hobby-Ding, wo es aber gab es auch Auftritte und sowas alles? War das so eine, so eine Gruppe von x Leuten, die dann alle so synchron getanzt haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das war richtig mit Auftritten, Choreo mit 20, 25 Leuten das war schon, äh, ja, also auch von mehr Publikum, da gab es so richtige Abschlussjahre, wo man dann auch irgendwas gewinnen konnte. tatsächlich sich jede Musikschule oder Tanzschule vorgestellt. Da haben wir dann auch viele Chorios immer geübt.
0: Aber das ist das ja, wenn du dann gerade in deiner, ich habe gerade Johnny Cash und trag nur noch Schwarzphase bist, ist das ja ein Ultra-Kontrastprogramm, oder?
2: Ja, also ich wollte auch irgendwann raus, aber ich wollte noch irgendwie was Normales, sage ich mal, machen. Also ich habe oh. wirklich schon alles. Ich habe meine Musik aufgegeben, die ich früher, oder was ich nicht gehört habe, was Neues. Ich habe komplett neue Freunde gehabt, außer die paar, die noch bei der Tanzschule waren. Und ich glaube, ich wollte noch so ein bisschen Normalität haben, bevor ich halt einen kompletten Cut in mein Leben ziehe und alles irgendwie verende. Also Es war jetzt zum Schluss auch nicht mehr, es hat mir weder Spaß gemacht noch sonst was. Es war lustig, mit den Freunden rumzuhängen. Ich habe die Musik dann gehasst. Es war Hip-Hop. Damit oh. habe ich bis heute nicht viel am Hut ja, das war einfach so ein Gemeinschaftsding. Okay, wir machen das jetzt noch. Wir haben dann ein paar Auftritte. Aber äh, Wirklich Bock hatte ich dazu dann auch nicht mehr. Also ich hatte mehr Lust auf jeden Fall eigentlich dieses Band-Ding weiterzumachen. Mhm. Aber da hatte der Rest dann auch keinen Bock mehr. Und dann ist das alles irgendwann verlaufen. Mhm.
1: Aber ihr habt jetzt nicht in der Fußgängerzone in Erfurt so ähm, Hip-Hop-Dance-Battles gemacht?
2: <lacht> nee, nee, nee. Ah, schade auf eigentlich. Auf größeren Bühnen. Schade eigentlich. Ja, wäre auch lustig gewesen. Könnte so. ich heute auch nicht mehr. Nee, bitte? Heute könnte ich, glaube ich, auch nichts mehr, was ich früher da mal gemacht habe. Also wir haben halt auch teilweise Dance und sowas gemacht, aber nee. Also so richtig Headspins und sowas, das hattest du alles drauf dann? Jetzt es nicht, aber so Friesing-Sachen oder Handstand oder ja. sonstiges, ja, das schon alles. Ich war auch das komplett durchdringend. Das war <lacht> Vorteil. Man musste ja ständig auf den Arm irgendwie mit rumstehen, Körperspannung, ja. Haltung. Das kann, das
1: kann Jobs übrigens auch alles sehr gut. Diese Headstands und so. Genau. Ähm, aber ist das, äh,
0: wenn du da drauf, also das machst du seit Umzug wahrscheinlich, da kommen wir glaube ich gleich zu, ist das komplett aus deinem Leben auch raus? Ich
2: glaube schon Anfang meiner Ausbildung. Okay, dann hatte die, ich war, die hast Zeit du aber noch,
0: die hast du in Erfurt noch gemacht. Ja. Oder angefangen, okay. Ja, ja. war ja noch zu jung, um auszuziehen. Okay. Gut, dann lass uns vielleicht da mal weitermachen. Du hast äh, Schule wie lange gemacht? Zehn Jahre. Also Realschulabschluss, dann Realschulabschluss und danach eine Ausbildung angefangen als Bürokauffrau. Klingt... Genau. Kann vielleicht
2: spannend sein, klingt aber eher super langweilig. Ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte da schon irgendwas mit Musik machen, Mädchengestaltung, ich wollte Bookerin werden, sämtliche Sachen, die irgendwas mit Musik mhm. zu tun haben. Aber wenn man leider aus Erfurt kommt... Es halt nichts, also wirklich gar nichts. Das einzige, was so annähernd was mit Veranstaltungen, ne, ich mal Musik zu tun hatte, war glaube ich in irgendeiner Therme oder Schwimmhalle, mhm. äh, Veranstaltung so ein bisschen planen, was da so ein ah. Kino oder so dann gemacht ah. wurde und so reiten. Das war halt gar nicht meins. Und dann dachte ich ja, okay, dann gehst du halt ins Büro, dann kannst du dich immer noch irgendwie mal umbilden lassen. Büro braucht jeder. Hauptsache erstmal eine Ausbildung machen und dann guckt man mal weiter, was man so tut. Mhm.
1: Und die Ausbildung hast du denn in Erfurt zu Ende gebracht oder bist du vorher schon während der Ausbildung nach Hamburg umgezogen?
2: Nö, also Ausbildung ganz normal abgeschlossen, aber wirklich gefühlt einen Tag später tschüss, ich bin weg. Also ich wollte und, ah. ziemlich schnell aus Thüringen einfach raus, wegen okay. So gut wie möglich irgendwie die Ausbildung abschließen und dann nach Hamburg kommen. Aber das war so ein ganz stinknormaler Betrieb,
0: was, also, um was, was Büro? Hat jeder, hast du recht, ne? Also macht, aber was, um was, was gab's denn? Was für ein Betrieb war denn das?
2: Es war eine Bäckerei, was okay. äh, vorteilhaft war. Am Wochenende mussten wir in der Backstube mithelfen und äh, mit Backen wirklich und. Ich habe teilweise den Laden mit aufgeschlossen, drei Uhr morgens, äh, fünf Uhr morgens. habe dann mit Brötchen gebacken.
1: Das ist ein Vorteil. Ich habe dann Stimmt.
2: irgendwann... Es ist endlich
1: um drei Uhr aufstehen. Endlich <lacht> <lacht> mal was, was man am Wochenende morgens ja, machen war kann.
2: <lacht> nee, das waren nur so Feiertage, weil wo halt viel in den ganzen Backshops zu tun war. Und damit okay. wir das dann auch mal so als ähm, den ganzen Azubis einfach mal uns angucken können haben wir dann halt auch die Tage, wie man das halt im Laden aufschließt, wie man die ersten Brötchen macht, wie halt sowas alles funktioniert. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich war halt immer nur halbtags quasi im Büro und einen anderen halben Tag war ich dann im Lager oder habe woanders geholfen, hab den Mechanikern geholfen oder bin halt mit in die ganzen Backshops mit rumgefahren und habe da halt Kaffeemaschinen wieder zusammengebaut und irgendwas oder die Kassen geholt. Und das fand ich ziemlich cool eigentlich in dem Moment, dass man einfach ein bisschen Abwechslung hat und nicht acht Stunden da im Büro sitzt und dann macht man Feierabend und geht und tschüss.
1: Okay, das ja, heißt Und aber du, hast du hast gerade du gesagt, ja. Ja, und Hamburg war zu der Zeit, also vorher schon so eine Art Sehnsuchtsort für dich? Also du wolltest dann unbedingt nach Hamburg. Warum?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war nie in Hamburg davor. Meine Schwester ist nach Hamburg gezogen. Ich war einmal ganz, ganz, ganz kurz mit dem LKW, haben wir irgendeinen Schlüssel abgeholt und sind direkt wieder zurückgefahren. Aber ich wusste, wenn ich gehe, dann möchte ich irgendwie in, in Großstadt. Das muss Hamburg sein. Ich weiß bis heute nicht, warum. Berlin mochte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Ich war schon öfter dann mit der Schule ständig in Berlin. Aber für mich war die ganze Zeit schon klar, ich habe auch jedem erzählt, ich ziehe nach Hamburg. Also mhm. Ja, so, dann habe ich es auch einfach gemacht. Und ein bisschen war, mich bereut,
1: also. Äh, ich wollte gerade fragen, war, war Hamburg dann das ähm, das ist ja schon ein großer Schritt, wenn man äh, praktisch dein äh, ganzes Leben lang in, in Erfurt gewohnt hat und, in, äh, und Hamburg eigentlich gar nicht kennt. Und dann einfach da so hinzuziehen, ähm, war das dann von Anfang auch. Anfang an, auch so, 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 so toll und so super, wie du es dir vorgestellt hast? Oder war das auch sind dir, sind dir da auch Dinge passiert, wo du dachtest irgendwie, boah, mm, doch nicht alles so, so, so golden, ja, also wie du es dir ich, vorgestellt hast?
2: Nee, ich wollte, glaube ich, einfach nach Hamburg, um so ein bisschen abzuschließen mit so dem alten Ich, was ich früher war. Ich mhm. wollte Hamburg nochmal so ganz, ganz neu empfangen, so sein, wie ich sein wollte. Ich hatte meine Haare auch abgeschnitten. Wuschelig auch gemacht? Von so stehend, stehend auch gemacht? Nee, nee.
1: Das, das nicht. noch nicht?
2: Das noch nicht. Es geht, wenn ich äh, mich anstrenge. Dann kriege ich es hin. Dann schocke ich ja. immer mal meine Mom und mache mal ein Bild mit Iro. <lacht> äh, ja. Aber nein. Äh, Grundsätzlich, nein. nein. Aber es war halt ein ähm, Problem, weil ich hatte halt den Hamburg, ich konnte eine Wohnung von meiner Schwester, und Kumpel, der war in Ordnung. Aber ich bin wirklich mit Rucksack hier hochgekommen. Ich hatte kein Auto, kein Sonstiges, kein gar nichts. Kein, äh, kein Job, <lacht> den musste ich erstmal suchen. Ähm, aber hier, ab, ab, abgeschlossene hatte,
0: Ausbildung, ne, als Bürokorffrau.
2: Ja, aber es war dann schwieriger als gedacht alles. Ähm, ich hatte wirklich gar kein Geld mehr nach einem Monat, weil irgendwann hat man halt nichts mehr, wenn man die Wohnung, oder nach zwei Monaten, Richtig. und habe dann wirklich am letzten Tag, irgendwie Freitag erfahren, ey, Vorstellungsgespräch war super, du kannst am Montag anfangen, und das war so der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, hätten die sich Dienstag gemeldet, hätte ich schon wieder zurückgemusst, weil ich bin halt mit Rucksack in der Leere oder einer halbvollen Wohnung von irgendjemandem, den ich nicht kannte, mit so ein paar Klamotten, mit der Hoffnung, dass es irgendwie machbar ist, einen Job zu finden. Mhm. ja, seitdem. Also es war natürlich am Anfang ziemlich schwer. Also ich war sehr, sehr schüchtern als Kind. In Hamburg habe ich es dann abgelegt. Ich habe natürlich, wie so viele Menschen auf dieser Welt, erstmal schön falsche Freunde getroffen, ähm, die man sich vielleicht am besten nicht so zulegt.
1: Was war an denen falsch? Was war an denen falsch?
2: Ja, viel Drogen, viel Alkohol, viel ähm, Party. Also zwar Punker, ja, ähm, aber komplett keine Jobs gehabt, keine Wohnung gehabt. Also ich kann die ganzen Straßenpunker hier in Hamburg und war dann irgendwann auch so ein Teil von denen, obwohl ich dann trotzdem Job und eine Wohnung hatte. Aber ja, war eine verrückte Zeit, sage ich mal so. Also das finde ich eigentlich ganz
1: cool. Also du warst so du warst so richtig Straßenpunk dann auch mit denen. Du ja. hast mit Runden vom, vom Bahnhof abgehangen, so genau diese Klischees alles. Ja,
2: war auch super spontan. Ich stand auch am Hauptbahnhof, bis mich halt irgendjemand angequatscht hatte. Ich wusste nicht, was ich zu tun Also ich kannte niemand aus meiner Schwester, die hatte gearbeitet. Und derzeit, wo ich noch nicht gearbeitet hatte, wollte ich mir halt immer Hamburg angucken. Also fährt man erstmal zum Hauptbahnhof, wie, glaube ich, fast jeder Stadt, wenn man die Stadt nicht kennt. Ja klar, ja. Dann wurde ich halt angesprochen. Auf einmal war ich mittendrin, statt nur dabei. Da bin ich dann noch nicht so schnell wieder rausgekommen. Das war... Eine sehr verrückte Zeit.
1: Aber da ist jetzt nichts passiert, was du so richtig bereust, oder doch?
2: Bereuen? Ich bin nicht so ein Mensch, der viel bereut in sein Leben, weil ich irgendwie versuche, das Positive daraus wieder zu ziehen. Mhm. Also, mhm. Ja, es waren dass ich überhaupt noch den Job habe, den ich Job. Ich bin völlig voll zur Arbeit gekommen oder war drei Tage wach wegen irgendwelchen Drogen, die da irgendwie in mir waren. Mhm. Ähm, hab dann aber wieder 17 Stunden am Stück geschlafen, um das irgendwie wieder alles rauszuschlafen. Könnt ihr jetzt sagen, ich bereue die Zeit? Es war aber nicht lang. Es war nie so, dass ich wegen irgendwas abhängig war, mein Leben.
1: Mhm.
2: Deswegen. Aber jetzt, nicht irgendwelche,
1: aber jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, kriminell geworden, irgendeine kleine Bank überfallen. Also, so weit ist es dann nicht nein, gegangen.
2: Nein, nein,
1: nein, das also, gar keinen Fall.
2: Ja, gut. Nee. Also, aber du hast schon gesagt, also im Job hat... Zerte oder sowas, die vielleicht nicht so ganz legal waren und dann ja. ständig die Polizei kam.
0: Das zählt ja. nicht. Nee. Deswegen, das ist ja, jetzt ja nicht ja. wirklich. Nee. aber du hast schon gesagt, du hast äh, relativ schnell äh, einen Job gefunden, wo, also was war das denn? Und ist äh, ist aber nicht der, den du jetzt noch machst.
2: Doch, es ist seit zehn Jahren der gleiche Job.
0: Krass, okay. Ja, mhm. was, äh, was machst du genau da?
2: Ähm, ganz langweilig, okay. glaube ich, abdukarten äh, Rechnung schreiben.
0: Okay, also ein, ein klassischer Bürojob
2: quasi. Ganz langweilig ja so. Aber man kann halt rumlaufen, wie man möchte. Ich habe keinen Kundenkontakt. Mhm. Ich kann nicht mit bunten Haaren und egal wie mich ins Büro setzen. Was ganz entspannt ist. Aber du musst ja ganz zufrieden sein, sonst
1: hättest du ja in der Zeit irgendwann dich mal umorientiert und was anderes gesucht.
2: In mir waren andere Sachen, glaube ich, immer wichtiger als Job. Also ich habe den, mhm. den werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen behalten.
3: Mhm. Und
2: ich konzentriere mich immer lieber auf meine privaten Sachen, was Bands mhm. angeht oder ja. andere Sachen. Ja. Und solange ich nicht so überhaupt glücklich bin.
0: Aber das klingt nicht nach Vollzeitjob. Das ist ein Vollzeitjob. 40 ein Stunden. Stunden? Oha. Na mhm. ja, gut. Okay, aber ist für dich so Rahmenbedingungen stimmen, Kohle ist okay, ich kann da machen, was ich will, ich gehe da dann weg und dann ist der Job auch weg und ich kann, kann mich auf die Sachen konzentrieren, auf die ich mehr Bock habe. So So eine Art von Job.
2: Ja, Wenn man seit zehn Jahren das Gleiche macht, äh, muss man, glaube ich, nicht mehr so viel nachdenken. Mhm.
3: Mhm.
2: Also ist jetzt nicht so kompliziert, äh, mhm. Rechnung zu schreiben oder sonstige mhm. andere Sachen oder Aufstellungen oder was man halt alles so im Büro macht. Das sind immer die gleichen Aufgaben. Deshalb kann ich damit meinen Kopf auch ruhig schon ein bisschen woanders sein. Mhm.
1: Mhm. So, wie bist du denn ähm ja, ich du wollte du willst wahrscheinlich zu Bands kommen, ne? Ja, ja oder zu, zu, also,
0: zu Konzerte den. Konzerte würde mich gerne interessieren. Genau, also, da wollte ich jetzt okay, nämlich. Dann dann formulier du. Nein, nein mach du, nein nein. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Mach du. Ja, wenn ich es jetzt nicht so schön formuliere, dann ist es wieder dann meine Schuld. Ja, genau. Und ich finde, also, dass es
0: meine Schuld ist.
1: Genau. Ähm, was waren denn erst, du, du hast eben schon gesagt, dass du so mehr oder weniger so mit den Straßenpunks abgehangen äh, bist. Wie ging es denn konzertmäßig bei dir so los? Gab's da irgendwo, Wo bist du da so hingegangen in Hamburg und gab es irgendwelche Schlüsselshows, wo du gesagt hast, das, das, war noch mal was, das war noch mal ganz anders als in Erfurt?
2: Also in dieser Zeit, ich war leider immer so komplett betrunken in meinem Leben, dass ich keine Ahnung mehr hatte, wo ich war und wann und wer da auf der Bühne stand. Ich habe nämlich einmal das dann eine Band auf der Bühne, die hatte nur diese Entenschwimmringe um. Daran erinnere ich mich noch so halbwegs.
1: Klingt aber dass gut. Ich, das, das klingt tatsächlich sehr gut. Also die hatten ausschließlich, waren sich in Entenschwimmringen begleitet.
2: Ja. Also wir haben ja unser Bier auch anscheinend mitgebracht, weil ich weiß, dass ich da irgendwie Kasten Bier mitgeschleppt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war.
0: Und auch nicht, wer die Band war?
2: Nein, Schade. wenn man dann irgendwann zu viel trinkt. Aber daran erinnere ich mich, dass die alle, es waren drei Leute, glaube ich, nur diese, also wirklich nur diese Schwimmringe an hatten.
1: Also das müssen wir rauskriegen. Also wenn irgendein äh, Hörer, eine, Hörerin ähm, sagen kann, welche Band das war, das würde, ich, das würde uns brennend interessieren. Ja, die laden wir sofort ein. Das das die, laden wir sofort, die laden wir sofort ein, ja genau. Die, dann die dann Enden, kriegen die, wir raus. Die Entenring-Band.
0: Schwarmintelligenz, Telefonlawine wird ja angeschaltet. <lacht> Früher war bei, ich bei, in Rocky Beach.
2: Ich bin aber auch nach einem Jahr, glaube ich, auch aus dieser Szene da ganz schnell wieder rausgegangen, weil ich gemerkt habe, uh, nee, dafür bist du jetzt nicht in eine andere Stadt gezogen, um hier völlig äh, auf, auf der Straße zu landen, obwohl mhm. ich halt auf jeden Fall die Chance habe, einen Job mit Wohnung was ganz anderes mir mhm. aufzubauen. Mhm. Und hatte dann auch, wobei ich habe mich einfach alleine in eine Bar gesetzt und gehofft, dass mich irgendjemand anspricht. Hat auch geklappt. Und dann war mein erstes Konzert, wo ich hingegangen bin, war bei den Razors in Hamburg. So, das Hamburger, war ja zu der Zeit auch schon ein
0: ticken tick größeres Konzert wahrscheinlich, ne?
1: Weißt du, das wo war
2: das auch war? Ein ah, okay.
1: Ähm, ähm die, äh, ähm, Jupp, kennst du die Razors, sage ich noch. Die, die, Razors, die Razors, ja. Razors sind ja auch eine der, sind ja auch eine so der, gelten ja als eine der ersten Hamburger mhm. Punkbands. gab es glaube ich auch schon in den 70er Jahren. Ähm, mhm. Hatte ich das dieses, ähm, dass es so alt war,
2: hat dich das nie gestört? Nee, ich hatte in dieser Besatzung ähm, der Damalige Bassist angesprochen, mhm. der leider vor ein paar Jahren gestorben ist. Und er meinte noch von den Raisers, und er meinte zu dem Zeitpunkt noch zu mir: Ja, es tut mir leid, ich bin ein bisschen alt für dich, aber ich habe jemand Junges dabei. Und das war dann mhm. jemand, der mein Alter war, der war zufällig dann auch noch der Sänger von meiner ersten Band geworden ist. Mhm. Äh, und der hat mich dann in die ganze Punk-Szene, sag ich mal, in Hamburg mit reingeschleppt. Mhm.
1: Und wie kam Nein, es dann zu der heute, ersten
2: Band? Mein Freund
1: ist doppelt so alt wie ich. So. Okay, aber wie, 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 kommt, wie, wie kam es dann zur ersten Band? Ähm. Du hattest ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du ja eigentlich so deine, deine aktive musikalische Karriere ja schon so ein bisschen ad acta gelegt. Ne? Also du hast, musst das. Wie, wie kam es jetzt dazu, dass du sagst, du willst das wieder das alte Feuer entfachen? Wie damals in
2: Pink, nur jetzt in Schwarz? Ich hatte immer gesagt, ich könnte Schlagzeug spielen. Ich war der festen Überzeugung, ich kann es. Mhm. Und irgendwann hatte der besagte Sänger, äh, Gitarrist, weil er eine Band aufmachen und hatte gefragt, ob ich am Schlagzeug unterstützen könnte. Sie haben jetzt bald einen Auftritt in drei Wochen, ob ich mal schnell übernehmen kann. Weil der damalige Schlagzeuger ist weggegangen. Und ich dachte so, jo, klar, ich kann doch voll Schlagzeug spielen. Habe ich doch schon mit elf, zwölf ohne Probleme hinbekommen. Ja, erstmal im Proberaum. Ich habe gemerkt, ich kann gar nichts. also Ja. Äh, ja. Und da habe ich dann wieder angefangen, Musik zu machen. Habe wieder gemerkt, nee, doch, Schlagzeug spielen ist doch das, was ich mal machen möchte, was ich wirklich liebe. Und weil... Als ich dann festgestellt habe, okay, ich kann es ja gar nicht mehr, habe ich mir dann auch ganz anständig erstmal Schlagzeuglehrer gesucht äh, und wieder angefangen, ein bisschen Schlagzeug wenigstens zu lernen, damit ich für die Band, wo ich dann spontan anscheinend eingestiegen bin, äh, auch so gut bin, dass wir auftreten können, Lieder spielen können, Lieder schreiben können. Ja, Aber es hat relativ schnell gereicht. Ich brauchte nur zwei Beats. Das ist bei Deutschpunk... Besonders am Anfang, glaube ich, noch einer der besten Musikstile, wo man mit noch nicht so viel können schon relativ viel schreiben oder viele Lieder machen kann.
0: Hast du und das, war, das hast du uns ja geschrieben, das war 2018. Also es hat schon auch noch mal, also bis 2014 nach Hamburg, also hat noch so drei, vier Jahre gedauert, bis dann auch tatsächlich du wieder Schlagzeugstöcke in der Hand hattest und äh, diese Band, die dann irgendwann Never Wanted hieß, ne? Ja. ja, aber du wolltest was anderes fragen, Christopher, oder?
1: Ja, ähm, die, äh, äh, das war jetzt ja praktisch schon deine zweite Schlagzeugkarriere, kann man sagen. Ne? Also erst die, die Schulband und dann jetzt wurde die, die, äh, dieses, äh, die alte Liebe neu entfachtes äh, und du hast sogar äh, Schlagzeugunterricht auch genommen. Ähm, hast du dann auch eigentlich so richtig aktiv angefangen, so auf Schlagzeug zu hören in anderer Musik? Anderer Musik? Also der, der normale Hörer hört sich normalerweise ja keine Instrumente an, sondern man hört sich die Musik einfach nur so als, als so ein Gemisch an, an allem an. Ähm, hast, hast du da schon dann irgendwann auch angefangen, so genauer auf Schlagzeuge zu hören? Und äh, hattest du dann auch schon so, so, so
2: Lieblingsschlagzeuge oder sowas? Ja, also seit ich wirklich Kind war, äh, fand ich Schlagzeuger mega cool. Und ich wusste nie, woher das kommt. Also wirklich von äh, hier Peter Behrens vom mhm. Trio angefangen. Ähm, ich glaube, der allererste Schlagzeuger, wo ich dann noch Schlagzeug so ein bisschen dachte, okay, mega cool war Joey Jordison von äh, Slipknot. Ich fand's einfach ja. mega cool, wie er auf so einer Drehscheibe Schlagzeug spielt und halt nicht nur im Hintergrund agiert, wie die meisten, mhm. sondern einfach auch mal im Vordergrund kommt und auf einer Drehscheibe Schlagzeug spielt. Wer macht sowas schon? Also mhm. gibt es die wenigsten, glaube ich. Mhm. Äh, aber Lieblingsschlagzeuger ist bei mir Keith Moon. und mhm. The Who.
0: Ja. Klassiker auch so ein bisschen, ne?
1: Was macht den aus? Nimm uns mal mit als, als Nicht-Schlagzeuger. Man, man, kennt, also, man, man kennt ja so aus der Rockgeschichte gibt es ja so ein paar so große Schlagzeuger, Das ist irgendwie Phil Collins gilt als ein super Schlagzeuger und der, der, dieser, dieser Schlagzeuger von The Police gilt, äh, Copeland, der gilt, glaube ich, auch als sehr guter Schlagzeuger. So, ähm, mhm. Was macht eigentlich einen, einen richtig guten, ich, ich glaube, Dave Grohl ist, glaube ich, auch ein ganz anständiger Schlagzeuger. Ähm, was macht für dich einen guten Schlagzeuger aus? Oder was, was hat dich an Keith Moon
2: jetzt so besonders ähm, fasziniert? Cinema... Unterschiede bei mir. Also ganz oft, klar, das können, Keith Moon war ein Spitzenschlagzeuger, egal von Schnelligkeit, Er konnte so viel einfach. Aber ähm, bei mir kommt es auch ganz oft irgendwie drauf an, nicht wie die Menschen sind. Mich interessiert meistens eigentlich gar nicht so privat, das ist mir egal. Aber Keith Moon war so ein Verrückter, <lacht> so mhm. gefühlt zumindest. Er hat so viel Mist auch auf der Bühne gemacht, vom Schlagzeug explodieren lassen in irgendeiner Show oder mit einem Auto und Pool reinfahren, weil er halt Bock drauf hatte. Ich finde diesen Zusammenhang irgendwie. Du bist so ein grandioser Schlagzeuger oder Schlagzeugerin. Und hast aber auch privat oder verhält sich halt auch komplett, ich weiß nicht, wenn man so den Gegenzug hat von jemand, der super präzise, super schnell, super ähm, exakt und gefühlt perfekt Schlagzeug spielt, ohne am Takt vorbeizukommen. Perfekt auf dem Rhythmus drauf, perfekt abgestimmt mit der Gitarre, mit dem Gesang, mit dem Bass. Ähm, und dann aber so ein Verrückter noch irgendwie in seiner eigenen Art ist, das mag ich irgendwie, diesen Gegenteil irgendwie, dieses am Schlagzeug so gesättet und ja, und mhm. dann irgendwie zwei Sekunden später lässt er das Schlagzeug explodieren und denkst so, gut, warum?
0: Wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, dass, 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 dass äh, nicht männliche Personen am Schlagzeug tatsächlich auch ist relativ selten immer noch. ne? Also, ähm, auch wir haben bisher nur über Schlagzeuger gesprochen. Es gibt natürlich gab schon immer großartige Schlagzeugerinnen und so. Hat dich das ja. irgendwie interessiert? Also, nochmal so besonders interessiert, weil du natürlich äh, selber kein Typ bist oder? Oder ist es egal?
2: Um, so grundsätzlich, ich habe jetzt nie darauf geachtet, oh okay, das ist ein Frau am Schlagzeug, mhm. sondern wenn die mich äh, überzeugt haben, einfach mit Ausstrahlung und das, was sie machen, also mir ist das relativ egal, mhm. ob da ein Mann oder eine Frau gerade auch an den Farms sitzt. Wenn ich sehe, dass die Person das einfach gerade liebt und kann und macht und Spaß daran hat, Sonst eindruckt mich halt zehnmal mehr als irgendjemand, der das zwar vielleicht perfekt macht, aber gar keinen Ausdruck im Gesicht oder, oder schon fast gelangweilt am Schlagzeug sitzt. Ja, also ich entscheide ganz oft gar nicht, wen ich am Schlagzeug gut finde oder schlecht durch Können, sondern wirklich viel durch Ausstrahlung. Und ich sehe, die Person, die da gerade sitzt, hat einfach Bock, gerade Schlagzeug zu spielen. Das finde ich immer viel mehr wert als gleich 300 Beats da perfekt spielen zu können mhm. und die schnellsten Wirbel und ja, Breaks spielen zu können. Und sowas ist mir wichtiger. Aber es ist natürlich klar: in der Musikwelt gibt es nur mal mehr Schlagzeuger als Schlagzeugerinnen, besonders die erfolgreich sind.
3: Mhm. Hast Deswegen du denn eine, eine hatte ich da Lieblingsschlagzeuge...
2: auch,
0: mehr, auch mehr. Okay, so. Hast du eine Lieblingsschlagzeugerin?
2: Uh, ähm, nur da, weil ich sie kennengelernt habe von den Fehlfarben.
3: Mhm.
2: Äh, super nette Person, äh, super Schlagzeugerin. Aber äh, ich wüsste jetzt auch nicht spontan irgendeine Band, wo ich jetzt sage, oh, krass. Okay. Also mir würde bestimmt jemand einfallen, wenn ich jetzt länger nachdenke, aber. Ja. Also, ich habe jetzt keine spezielle Schlagzeugerin im Kopf.
0: Okay. Aber das, das finde ich total, äh, also, gut nachvollziehbar, äh, dieses zu sagen, naja, wir können, ist so eine Sache zu technisch, also, ich, da bin ich auch voll bei dir, ne? Also, es gibt bestimmt Leute, die sind immer auf dem Takt und so, aber was auch letztendlich immer bei Musik eine Rolle spielt, ist halt, dass die Emotionen halt irgendwie dabei sein muss, ne? So und deswegen ähm, und tatsächlich äh, ähm, ich habe dich ja auch schon auf der Bühne gesehen, als, als ihr mit Östro in Berlin gespielt habt und war tatsächlich auch, also ich Kannten wir uns ja auch noch nicht so, so, ähm, aber ich finde auch, das war was, was bei dir halt auch total rübergekommen ist. Also weißt du, ist jetzt nicht, also ich habe auch, ich weiß nicht, ob jemand wirklich gut spielt und ich das, ist mir, das ist mir auch total latte, aber diese Energie und dieses, was du gesagt hast, Bock haben zu spielen, das hast du, finde ich, auch bei dem Konzert in Berlin, das ist auch das Einzige, was ich gesehen habe, auch total transportiert. Und das ist äh, nur mal so als Feedback, vielleicht. Das stimmt total. Ja. Ja. Okay. Ja. Gut, ja. ähm, da, dann ging es aber relativ schnell, also nee, diese erste Band. Also, wenn ich, ich habe so ein Interview mit dir, es gab mal so ein, auch so ein so, es gibt so eine Schlagzeuger -Innen Rubrik im Ox, da wurdest du mal ähm, interviewt und hast auch schon, jetzt, also es, es gab diese Band schon, hast du ja auch schon gesagt. Die hießen aber noch anders, aber du hast dann irgendwie zumindest in, in, Interview gesagt, okay, machen wir zusammen weiter, ich will aber einen neuen Namen haben, Never Wanted. Die Band gibt es nicht mehr, wie lange gab es die und was waren da so für dich die Highlights?
2: Ich glaube, die Band gab es knapp, zwei, bis Corona mhm. gab es die Band. Ähm, die Highlights? Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich leider Konzerte wie mit den Razors zusammengespielt. So für mich war das, okay, das war die erste Band, die ich in Hamburg gesehen habe. Jetzt stehe ich mhm. selbst mit denen auf der Bühne. Das war für mich so auf jeden Fall ein persönliches Highlight. Oder auch die Emils, mhm. auch Hamburger Oldschool-Punkband. Mhm. Ja. Wir hatten nicht viele Auftritte. Ich glaube, wir hatten zehn Auftritte fast alle in Hamburg. Sehr klein. War natürlich cool. so also ein Riesen-Highlight, außer das Konzert, war auch das letzte Konzert äh, mit den Razors mhm. in Corona-Zeiten dann schon. Mit keiner darf klatschen. so oh Gott. Also alle mussten wirklich sitzen. Es durfte wirklich keiner klatschen. Das war eine ganz verrückte Show irgendwie. Ähm, Oh, man das ist ein bisschen schade. So richtig, dann oder? Oder? Ja, so, die erste Band ja. und dann kann man nicht so alle Emotionen rauslassen. Ja, ja, ja. Wobei es natürlich super in Ordnung. Also ich war froh, dass ich überhaupt auf der Bühne stehen durfte oder sitzen. ja gesagt, ja. dass überhaupt so was irgendwie machbar war. Ähm, da bin ich schon sehr glücklich gewesen zu dem Zeitpunkt ja.
0: Okay, aber es ging das dann ja auch relativ schnell mit den mit
1: Östro los ne? Es müsste eigentlich ja fast parallel gewesen sein, wenn, wenn du sagst, das war die, die, äh, die eine Band gab es bis Corona und du bist 21, glaube ich, bei Östro eingestiegen. Ähm
2: ja, offiziell, glaube ich, 2019. Also, ähm, Ach so. Das war auch der Beerdigungsfeier von dem besagten äh, Razors Mitglied, der leider verstorben ist, 2019. Glaube ich. Und Martina hatte ja heute erst so wieder eigentlich nur für ein Konzert oder so, glaube ich, zusammen ja, auf die Bühne stellen, auf die Beine stellen. Und weil ein paar mich durch Never Wanted kannten, hatten sie zwei, drei Mal natürlich meinen Namen erwähnt, dass ich Schlagzeug spielen könnte. Und dann kam Martina ganz spontan zu mir und hatte gefragt, ob ich Bock hätte, Zeit hätte. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon fast die gleichen Freunde wie Martina, auch wenn wir ja, knapp 40 Jahre auseinander sind. <lacht> 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 ja, getroffen, ein paar Lieder gelernt und hat geklappt. Kannst, Kannst du, die du die Band da? damals schon? Ja. Äh, nein. Das war... Nee.
0: Ja, ich habe die auch tatsächlich ja, erst so jetzt, jetzt quasi kennengelernt, vor, also jetzt vor ein paar Jahren ist es noch schon, aber also bevor wir diesen Podcast gestartet hatten, war, also vielleicht habe ich den Namen mal gehört, mit ziemlicher Sicherheit, aber keine Musik tatsächlich. Du kennst das schon lange, uns. oder? Ja. Ja,
1: ich kenne die, kenn die, kenn die schon lange. Ich habe auch zu, zu die, äh, die Durch dick und dünn äh, war, mhm. tatsächlich, war mit Sicherheit eine meiner ersten... 20 Platten. Wow. Und die äh, genauso wie die ähm, Seven Inch, wo Meerschwein drauf ist. Äh, ich weiß, wie heißt die, die A-Seite? Der Vampir. Auch so. Also, gibt's auf jeden Fall. Ja. <lacht> äh, äh, aber hat sich, hat sich die Band ähm, gut, ich meine, dass, dass du ein Fable für so alten Punkrock ähm, hattest? geschenkt. Östro ist sehr waren aber jetzt Band. ja noch spezieller. Ja. Ne? Also, also keine Gitarre, ähm, Saxophon und dann auch irgendwie so ein so, so, so E-Piano, e noch nicht mal ein Synthesizer. Äh, hat sich das für dich von Anfang an total faszinierend angehört oder war das am Anfang auch erstmal so ein bisschen weird?
2: Hm, am Anfang war es so, ich sehe es als Chance, glaube ich. Also, ähm, zu dem Zeitpunkt wollte ich eh viel Musik machen. Und ich wollte halt auch auf jeden Fall irgendwie mal was anderes machen. Und es war so spontan und sie hatten so nett gefragt und es hat halt sofort geklappt, irgendwie, dass ich mich auch super gut mit dem verstanden hatte. Ähm, das war für mich nicht merkwürdig oder, tja, ja, kennt man nicht so mit dem Saxophon, mit dem Keyboard, ist jetzt nicht das Classic. Aber ich war noch nie so ein Fan von, ja, man muss eh alles so machen, wie es jeder erwartet. Sondern ich fand es ziemlich cool, dass es halt keine E-Gitarre gibt. Dass es halt viel Bass gibt und äh, Saxophon. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch neu. Ich kannte keine Band Bands wirklich mit Saxophon. Ähm, Aber ist ja auch, diese alten hab halt Songs
0: gesehen, haben, ja eine krasse, die haben ja eine krasse Energie auch. Die gehen ja mega nach vorne. Ne? Also das ist ja schon so... Ja, man hört, dass da, dass da keine Gitarre dabei ist, aber das hat, ich finde, ich bin ein Riesenfan von den Sachen jetzt. Also, bin gerade jetzt auch in Vorbereitung nochmal angehört. Denke ich mir, das ist schon echt ganz schön geil. Also, auch weil es natürlich anders ist, aber trotzdem auch so eindeutig, also hat natürlich auch so NDW-Anleihen natürlich, ne? So ein bisschen vom, aber eindeutig Punk auch gleichzeitig. Also, ich, ich bin, also kann auch die Faszination
1: total nachvollziehen. Es ist ja auch nicht nur die Musik, sondern es ist, da, da ist ja auch ganz viel Wut irgendwie so in der, zumindest in den, in den, äh, in den frühen Östro-Sachen, textlich ja auch, also zumindest für die Zeit, äh, sehr speziell. Ähm, viel, auch, viel auch so Texte, die bewusst angeeckt sind mit so üblichen Stereotypen. Viel auch was so sehr äh, zu der Zeit und auch heute, glaube ich, noch nicht so vertreten. Sehr offensiver Umgang mit weiblicher Sexualität. Äh, haben dich die Texte irgendwo, waren die auch irgendwie ausschlaggebend oder war für dich immer nur die Musik äh, das Wesentliche und die Texte waren so, wie Aussage war so, wie sie, wie sie war? Mhm.
2: Nö. mir kam eher irgendwann die Frage auf, warum wurde das überhaupt zugeschrieben, also um was geht es da eigentlich gerade, um was da so gesungen wird. Mhm. Ich hatte auch zuerst Probe, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Lieder, die ich da lernen sollte. Und ich war ja noch am Anfang beim Schlagzeug spielen, also ich mhm. zu den Zeitpunkten ja vielleicht gespielt. Mhm. Mit, anderthalb mit einer Pause
0: zwischendurch, ne?
2: Richtig, das war für mich eh alles. Hoffentlich mögen sie mich und hoffentlich schaffe ich es, irgendwie dieses Schlagzeug zu spielen. Mhm. Ich glaube, für jeden ist es schwer, erstmal Lieder zu lernen, die man gar nicht kennt, also noch nie gehört hat in seinem Leben. Ich konnte sehr froh sein, dass die Originalschlagzeugerin nicht so viele Beats konnte. Und dadurch, das war so mein Glück ein bisschen. Ich fand es einfach mega interessant. Ich fand es mir eine andere Art von Texten, da ich eher in diesem englischsprachigen ähm, Pfand zu Hause war, war das total Neue so ein bisschen für mich, aber auch irgendwie auch wieder das Gleiche so auszudrücken, was einen halt gerade stört. Und die meisten Texte sind ja leider noch mega aktuell, auch wenn sie vor 40, 50 Jahren geschrieben wurden. 30, äh, ja, 50 Jahren. 40 Jahren. Ähm ja Ich fand's cool in dem Zeitpunkt und dachte, ja, ich glaube, wenn ich mal irgendwie ein bisschen mehr äh, mit der Musik erreichen kann, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Weg.
1: Na klar. Und hast du dann, als du angefangen hast, die, also wie, wie läuft das, ähm, hast du versucht, das möglichst originalgetreu nachzuspielen oder hast du gesagt, ich, ich gebe dem jetzt so den Sandy-Twist und also, gebe dem so meine eigene drum -Note?
2: Ich habe versucht, alles komplett original nachzuspielen. Also wir hatten beides erzählt, beides war, wäre in Ordnung gewesen. Ich hätte mir was eigenes ausdenken können. Aber dafür war ich, glaube ich, noch ein bisschen zu neu am Schlagzeug. Mhm. Ähm, das mir halt super schwer fällt, einfach was ganz Neues mehr auszudenken. Deswegen bin ich da schon an den Classics geblieben. Weil natürlich auch, wo es wenn jemand zum Konzert kommt, der möchte natürlich auch den alten Sound hören. Der möchte jetzt kein diesen Wirbelkram mhm. hinten am Schlagzeug, der Östro war Schlagzeug noch nie im Fokus. Also ich kenne kein einziges Lied, wo man jetzt sagen würde, ja okay, hm, hat jemand sich mal das Schlagzeug da hinten angehört?
0: Mhm. Finde ich zumindest. deswegen ist ein Begleitinstrument da auf jeden Fall eher, ne?
2: Richtig, das, der Fokus liegt auf Martina und Bettina mit Saxophon und ähm, Keyboard
3: mhm. und dem
2: Bass. Und ich finde da, was sehr selten ist, dass das Schlagzeug doch eher so im Hintergrund ein bisschen zwar mitarbeitet, aber halt nicht zu auffällig ist oder sogar Sachen übertönt. Mhm.
1: Als du, äh, du hast eben schon gesagt, du, ich hatte eine große äh, Schnittmengen schon im Freundeskreis, ähm, aber als du dann mit diesen ähm, mit den, äh, mit den Frauen in der Band zusammengespielt hast. Und äh, in der Band zusammenspielen, das bedeutet ja auch viel Zeit miteinander zu verbringen, Konzerte spielen, sehr eng, über Dinge reden, an Dingen arbeiten. Ähm, hast, was waren so die Gemeinsamkeiten im, im, der Sicht der Dinge und äh, gab es auch irgendwelche Differenzen, wo du gesagt hast, hm, we agree to disagree sozusagen.
2: Gemeinsamkeiten hauptsächlich glaube ich über Musik. Also da waren wir uns, das, das zumindest hatten wir oder haben wir viele gemeinsame äh, gleiche Bands, die wir einfach gut fanden, mhm. bis dann auch irgendwann ähm, am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich bin relativ jung, wenn ich dann ankomme, oh ja, mit einem t shirt äh, ja, mir zu glauben, sage ich mal, dass ich wirklich diese Musik liebe mhm. und nicht einfach bei 1 oder ich sonst wo so, wir so ein ja. T-Shirt kaufen und keine Ahnung habe, was eigentlich draufsteht. Mhm. Also als ich das quasi überzeugend anscheinend rübergebracht habe, dass man mir vertrauen kann, was die ältere, für mich ältere Musik ähm, angeht, da auf jeden Fall schon mal das Eis gebrochen so ein bisschen auch die Filme ich kenne halt auch viele alte Filme mhm. ähm, oder ältere Filme Klassiker die äh, wo man auch viel drüber reden kann mhm. aber ist glaube ich ganz logisch dass ich auch teilweise eine andere Meinung hatte als der Rest wenn man mhm. 35 bis 40 Jahre auseinander liegt total
0: ja zwei Generationen dazwischen so ne mhm.
2: richtig so mhm. ähm, mit ich ganz anders aufgewachsen bin oder irgendwas nie erlebt habe, so wie andere es erlebt haben oder diskriminiert wurden oder sonstiges, was ich gar nicht kenne, auch wenn mhm. ich eine Frau bin. Ich wurde nie irgendwie diskriminiert in meinem Leben, weil ich eine Frau bin. Ähm, Im Gegensatz halt zu Bettina oder Martina, was halt eine ganz andere Zeit war. Voll. Ähm, dadurch sind mir natürlich andere Sachen auch viel wichtiger oder unwichtiger
3: mhm.
2: als anderen in der Band. Also da, ja, man konnte sich immer einigen, sage ich jetzt immer so. Es gab da jetzt nie irgendwas Böses, jeder hat seine Meinung gesagt und dann wurde die auch akzeptiert und toleriert. Mhm. Ja, also da gab es nie irgendwelche böse keine Ahnung, Aussagen oder irgendwas, dass man sich da mal gezopft hätte oder sonstiges. Mhm. Wie war das denn, als ihr die ersten Konzerte gespielt habt?
1: War das total cool für dich oder war das schon auch so ein bisschen... Und, wichtigste
0: Nachfrage, war da irgendjemand unter 50 im Publikum? Ich, nein, du, genau. äh, du warst aber nicht im Publikum, du warst auf der Bühne.
2: Ähm, ich hätte eher erwartet, dass, äh, dass Alters durch eine Tür ist, aber oh. es gab immer vorne eine junge Gruppe, die sogar teilweise jünger ist als ich. Also bis heute, bei jedem Konzert, man hat immer, ja, der Großteil ist natürlich über 50, äh, mhm. aber vorne tummeln so ein paar, die sogar ein bisschen Zirkelpitt, machen, gibt es, die auch alle Texte mitsingen. Ich bin immer ganz verwirrt. Ähm, und erste Konzerte waren für mich das Schlimmste. Mhm. Also ich glaube, ich war zwei Wochen vorher so aufgeregt, als der erste richtige Konzert war am Astra in Berlin. So 1.400, groß, 1500, ja, mit, ja mit den Fehlfarben zusammen. Das okay. höchste, was ich gespielt hatte, war zu dem Zeitpunkt 20 Minuten für einen Kasten Bier und vor so 20 ja. Leuten. Ja, krass. Das war meine Welt, in der ich mich befand. Ähm, dann hatten wir da auch noch ein Kamerateam, weiß ich noch, was die ganze Zeit hinter uns. Ah, okay. ist. Das, war, ah. das ist für mich. Da kam noch so ein Koch, der irgendwie gefragt hat, was ich essen möchte nach der Show. Und ich war komplett überfordert in meiner oh. Welt. Also... Man hat nicht nur Toilette rauchen, Toilette rauchen gesehen. Oh. Aber ging irgendwie doch ganz gut. Besser als gedacht, auf jeden
1: Fall. Warst du da, Christopher? Nee, ich, ich konnte da tatsächlich nicht. Ich glaube, es gab entweder ich war nicht da oder es gab irgendeine andere Show, für die ich mich dann entschieden habe. Aber ich weiß, dass das Konzert war und ich war nicht da.
2: Die Hosen hatten parallel gespielt.
1: Wer hat da gespielt?
2: Die Hosen. Wenn das das Berlin-Konzert war, ja, da, war
0: glaub, da war Christopher glaube ich auch nicht.
2: Nee, da war ich auch nicht.
0: Ähm,
2: war
0: der ja. Konzert? Ja immer tausend Konzerte in Berlin. Ja. Aber ich erinnere mich auch, dass, also ja. ich erinnere mich noch an die an die Plakate und äh, genau, Hat ja denn als...
1: nicht auch noch jemand aus den vierfarben und euch und Östro gespielt? Ich bin mir
2: jetzt noch irgendjemand noch Ja, was Was das mit Shitok? Ich glaube, ich habe jetzt viermal, dreimal in Berlin gespielt. Östro, glaube ich, hieß die Birne.
0: Ja. ja, das kann sein. Aber
1: ich kann auch sein, dass es
2: ein anderes. Ja, war. ist auch egal.
1: Ja, ähm. auch. Ich glaube, ich erinnere mich auch. Ja. Puh, und dann, was war das nächste große? Also, das ist natürlich ein Sprung so von 20 Leuten zu 1200 äh, mit, äh, mit äh, Kamerateam und. Äh, da gab es dann aber auch so richtig schöne Bademäntel sicherlich hinter der Bühne, oder? Und so und so, äh, so warme Handtücher, gab es sowas? Und natürlich auch nur Champagner, äh, kein, kein Astra-Dosenbier mehr? ja Ich habe hab gerade kurz mal nachguckt. Tatsächlich hat äh, am Schießau
0: gespielt und äh, unser auch Ex-Gast vom äh, Ritchie hat aufgelegt, zumindest es auf dem Plakat. Ja, der war krank. Oder der war krank. musste mit den Hosen spielen offensichtlich, wenn die parallel gespielt haben.
2: Stimmt. Ja, aber da ja, hat Pro. Irgendwas war
0: da. Der war nicht da.
2: Er war nicht da, das weiß ich. Äh, mehr weiß okay. ich leider nicht mehr. Okay, okay. Achso, das nächste größere ja also, äh, Gute Frage. Es gab sehr viele, also irgendwann bei mir war das mit der Aufregung halt super, super schlimm, weil ich einfach nicht verkacken wollte in dem Moment. Mhm. Ähm, da hat man eine Fangemeinschaft die halt schon da ist, die die Lieder kennen und die wollen natürlich auch die Songs hören und nicht jemand, der, keine Ahnung, so schnell spielt, dass man gar nichts mehr versteht oder ständig irgendwelche Fehler macht. Also bei mir war das immer so, komplett Lampenfieber, Aufregung, Hoch 20. Zum Glück meistens, sobald der erste Schlag ist, ist es vorbei, dann genießt man die Show. Und wenn dann ein Fehler passiert, ja, dann passiert ein Fehler, kann ich auch nicht ändern. Mhm. Aber es war natürlich schon was ganz Neues, wenn man oder ich bin so ein Mensch, ich bin nicht so der Backstage-Mensch, ich laufe immer gerne vorne mit rum, gucke mir die anderen Bands an. Und da kam ein, war auch in Berlin, kam ein Mann zu mir und hatte gefragt, ob äh, es Autogramme geben wird oder sowas. Und ich meinte, mhm. hm, komm bestimmt danach zur Bühne, äh, zur, zum Merch und verkaufe mhm. bestimmt noch irgendwas und gibt bestimmt auch Autogramme. Ja, bis ich dann halt nach der Show selbst dahinter stand und er sich dann zehnmal auch bei mir entschuldigt hatte, warum, äh, ich dir nichts gesagt hätte, dass ich zur Band gehöre. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil, dass äh, ich nie so im Fokus stehe, dass ich so eigentlich die ganze Zeit so im Hintergrund da agiere und dass dann mehr so Martina und Bettina die zwei, äh, äh, ja, die zwei sind, die Interviews führen müssen, die mhm. auf Bildern mit drauf müssen, wo die Leute halt kommen. Ja, ich muss dem ja. tatsächlich so ein bisschen
1: widersprechen, denn ich habe das äh, ähnlich empfunden wie wie Jobs. Ich finde, du hast schon eine starke Präsenz auch, auch in, in der Welt. Ja. Auch, hm? auch äh, wenn... Äh, obwohl du Schlagzeugerin bist, ne, wo man ja schon räumlich so ein bisschen weiter hinten äh, ist und obwohl natürlich diese die beiden Frontfrauen nenne ich jetzt mal natürlich auch sehr prägende Rolle haben, ich finde ich schon du du also du, du stichst als Schlagzeugerin deutlich heraus, so ähm, äh, und zwar nicht nur durch Spiel, sondern gerade das was du gesagt hast durch durch so eine äh, man merkt eine wahnsinnige Energie und eine Spielfreude merkt man die an ähm, also äh, ich glaube, so wie du das wahrnimmst, wirst du nicht von allen wahrgenommen, sagen wir mal so.
2: Es gibt ja einen Unterschied zu live und äh, was so im Hintergrund mhm. passiert. Also, was Interviews ja. angeht, was äh, sämtlich andere Sachen ähm, oder Meinungen oder wenn irgendwas. Ja, ähm, also bei Interviews merkt man es, glaube ich, am meisten. So, ich stehe zwar damit rum. Aber es mhm. interessiert halt keinen. Also mhm. weder äh, die Bassistin Anja oder bei mir, wir stehen halt da immer nur trinken unser Getränk und äh, das war's dann halt. Mhm. so Ja, nach den Shows, wenn dann irgendwann die Leute wissen, okay, man gehört auch mit zur Band, dann ist auch noch mal ein bisschen was anderes. Äh, weil von den Resten wird zum Beispiel keine Selfies gemacht, es steht ganz groß, bitte keine Selfies. Und da ich ja noch relativ jung bin, <lacht> bin ich meistens die die Fotos machen muss. Also da steht man schon mehr im Fokus, aber hm. so außerhalb
1: von der Bühne... Achso, Moment, da bin ich das richtig verstehen. Zu dir kommen denn tatsächlich nach den Shows Leute hin und wollen mit dir Selfies machen?
2: Ja, weil bei dem Rest steht bitte keine Selfies nach der Show. Ich würde immer sagen, so. dem Alter sieht man einfach nicht mal so schön auf Selfies aus. Und dann würde ich sagen, die meisten ja, aber du kannst zu Sandy gehen, mit ihr ein Selfie machen, weil es so stimmt, <lacht> <lacht> die, so, die wollen kein Bild mit mir haben, die wollen mit den originalen Mitgliedern ein Bild haben, nicht mit mir. Mhm. Nein. Naja. Ah, ja. die meisten sind so höflich und machen dann trotzdem schnell ein Bild. Mhm. Äh, warst du war auch eigentlich auch irgendwie im Kontakt, Kontakt auch mit ich der... ich unterschreibe, äh, wer ich denn auf dem Cover bin? Ich so, ja, die Platte ist von 81. Ich bin für
1: Original. Das nicht wirklich noch über 60. <lacht> Oder also, hast dich ja. wahnsinnig gut gehalten. Ja, wahnsinnig gut. Viel Geld bei der Schönheitschirurgie ausgegeben. Ja, gut, ähm, gut. Nee, aber ähm, warst du eigentlich mal im Kontakt mit der äh, mit der ursprünglichen äh, ba ba Bassistin, wollte ich sagen, äh, Schlagzeugerin?
2: Ja, die war sogar letztens in Düsseldorf mit auf dem Konzert. Mhm. Also da hat man davor und danach ganz normal miteinander geredet. Okay. Aber und, mich auch, ich weiß gar nicht, ich glaube das erste Mal bei der Lieblingsplatte in Berlin, ähm, hatte ich sie kennengelernt. Das war für mich auch so ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. So, okay, voll. warum bin ich da, und nicht du? Also, ja klar, ja. Es ja. war schon merkwürdig. Ja. Aber nachdem sie mich da sehr gelobt hat und das sehr toll findet, was ich da mache, okay. war das für mich dann so, okay, ich habe ihr Segen, dass ich hier spielen darf. Ja. Oder, ähm, dass sie jetzt irgendwie sagt, ich will in die Band oder sonstiges. Sie hat ja mhm. abgelehnt. Also sie wurde ja, ja von mir gefragt. Ist ja nicht so, dass ich da jemand irgendwas weggenommen habe oder mich da reingeschummelt habe oder ja. was
1: Wie viele? Wie viele... Ihr habt schon halt die vier so gespielt. Ne? Wie kannst du es noch ungefähr nachhalten, wie viele Shows ihr ähm, so gespielt
2: habt seit der Reformation? Ich glaube, letztes Jahr zwölf oder so. Dann zwei, glaube ich, zu Corona-Zeiten. Und jetzt kommt nochmal die Tour. Die hat jetzt gerade ja in Hamburg quasi angefangen. Da ist mhm. jetzt fast jedes Wochenende immer so zwei, drei Shows pro Monat. Mit auch nochmal zwölf Stück dazu. Bloß die Festivals, vielleicht so 20 Mal. Okay. Auch noch überschaubar, ja, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt ohne die Tour, so etwa 20, 25 Auftritte, die ich bis heute mitgemacht habe. Und, und die Platte. Und die Platte, stimmt.
3: Mhm.
0: Müssen wir über die reden? Ich habe nicht so Bock, ehrlich gesagt.
1: Also ein bisschen müssen wir schon drüber reden. okay. Mach du. Weil. Oder, oder äh, Sandy, wenn sie will. Nee, komm, wir wollen ihr zumindest mal so ein paar, ein paar Stichworte hingeben. Ähm, Jups, wir haben uns ja schon im Vorfeld auch hier über die Neue Platte unterhalten. Ich muss ja, ich muss ja tatsächlich sagen, ich finde, machen wir mal eine kurze Unterscheidung. Ich finde, ähm, musikalisch klingt die. Total nach Östro 430. Ich finde, das, das, das ist, das ist lupenrein, äh, Östro-Sound, alles das, was Östro in der Vergangenheit ausgemacht ist hat, da, ist wird musikalisch wird komplett auf der Aber Aber ich werfe gleich ein, mir
0: viel zu glatt, so. mhm. weil es heißt halt 2023, so. Ne? Aber okay, mhm. das ist nur mhm. meine Meinung. Ja. Mach du mal weiter, du bist eher. Ja, ich, ich finde,
1: ich finde auch, ähm, 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 ein paar Songs sind mir ein bisschen zu eingängig auch. So, die sind mir zu, ähm, die sind mir ein bisschen zu, äh, ich weiß nicht, was... Dies, mit dieser, die, dieser Schlager, wie heißt der denn noch? Ich weiß nicht, ja
0: genau. Geh e so, nicht oder so, heißt er so? Bleib hier, bleib hier.
1: Das ist, nee, der, den, ist der ruhiger. Den finde genau. ich, nee, 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 der ist halt ein ruhiger Song. Ähm, okay. Nee, dieses, ähm, dieses Lahmarschfete- Boah, den kriege ich auch. Ja, oh, wenn man den einmal gehört hat, dann hat man den für den Rest des Tages so im Kopf.
2: Der macht Spaß zu spielen.
1: Das glaube ich auch. Aber ähm, den, den muss ich jetzt nicht immer so als Ohrwurm im, im, äh, im, äh, im Kopf haben. Ähm, was die, äh, Jobs hat ja schon gesagt, irgendwie, was die Platte ja tatsächlich ähm, so ein bisschen kontrovers macht, ist äh, sind so ein paar Texte oder insbesondere hier die, der, der, der Song Wörterpolizei, wo, wo sich sehr kritisch also mit Gendersprache auseinandergesetzt wird. Frage an dich: Ist das ein Konsenssong
2: in der gesamten Band oder ist das halt ein Song? Also ich hasse den Song nach wie vor. Also ich habe mit dem Texting von der ganzen Band auch nichts zu tun. Äh, dass ich setze mich da an Schlagzeug und mache da mein Ding, sage ich mal, zu den neuen Liedern. Mhm. Ja. Da gab es natürlich so hin und her. Es gab noch eine alte Version vom Text, wo ich gesagt habe, tut mir leid, dann gehe ich nicht auf die Bühne. So, mhm. Was ich immer versuche, so ein bisschen, ich singe jeden Text mit bei Östro, wenn ich live mit dabei bin. Guck eigentlich, Also nicht mit Mikro, aber versuche mhm. immer so ein bisschen rumzugucken mhm. und ein bisschen Spaß zu verbreiten. Bei dem Song gucke ich halt wirklich Knall hat nach unten, bewegt gar nichts, weil ich vielleicht bin ich zu jung, vielleicht kann ich es einfach halt nicht nachvollziehen. Das Thema gehört weder auf die Bühne noch sonst wen. Also das ist ein Thema, wo du einfach nicht als erste frauen auf die Bühne gehen solltest. Das ist meine Meinung, das wissen die anderen, sie akzeptieren das auch komplett, dass ich eine komplett andere Meinung dazu habe. Wird auch in den Interviews, wenn irgend sowas ist, immer mit dazu gesagt. Das ist deren Meinung, ist aber nicht meine. Mhm. Ja, ist ja, es das
1: schwer. Das, das beruhigt, also ich mhm. muss sagen, das, das beruhigt mich jetzt schon sehr, dass du da auch auf unserer Seite bist, äh, was, mhm. äh, was äh, das Thema anbelangt. Denn das, ich ja, finde das, das tatsächlich, passt, ich finde das tatsächlich so, so ein so. bisschen schade in der Tat, mhm. dass gerade so, so eine Band, die, die eigentlich historisch für was anderes steht, an der Stelle fast schon so reaktionär und auf der einen Seite werden so alte, weiße Männer irgendwie so kritisiert, aber irgendwie ist ja auch so das die. einen ähnlichen gleichen ähnlichen Vibe. In dem, wir hatten einen ähnlichen Vibe. Angeht, wir so, ja. Ne?
0: Also ähm, ja. Da kommt ja auch nicht immer gut an. ne? Also wir, also wir waren, äh, Christopher und ich waren bei dem Konzert hier in Berlin in Kassel Kas 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 mit, mit Bärchen mhm. und äh, wie heißt nee, die noch? Jenny, Jenny and the Sluts oder so? Die erste Band, sondern die sehr junge, gut, ja. Ja. super gute Band, so. Aber auch ein, also generell ein super Konzert, ne, weil da auch so, da ja auch echt, sehr, also auch gerade, was du vorhin gesagt hast, super junges Publikum auch da war, ne, also auch viele sehr weibliches, sehr junges Publikum, also, glaube ich, auch wegen dieser Berliner Band, die so ihren Fankreis hatte und irgendwie auch. Die waren wegen Publikum, Sandy da. Die waren auch natürlich wegen Sandy da, natürlich. Ja. Aber das ja. war so, als dann, da Martina auch gerade zu dem Song so ihre Ansage gemacht hat, da war schon eher so, ah, okay, da prallen irgendwie halt so Welten aufeinander, so irgendwie, und das, das ist auch so. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich, fand's, ich fand's auch so, ach, ich find's irgendwie unangenehm, unpassend, regt mich aber auch nicht mehr drüber auf, so weil das natürlich irgendwie auch so ein bisschen so ein Generationending ist so, ne? Ich meine, ich habe so viel Farben ticken auch so ein bisschen so, ne, irgendwie so ja, irgendwie wir weiß ich nicht, irgendwie wir haben wollen sich vielleicht mit manchen Themen nicht auseinandersetzen, aber das ist für mich tatsächlich auch so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist schon okay, muss auch niemand, aber das ist auch ein bisschen stehen geblieben. Sein.
1: oder oder ist das oder ist das im Grunde ein, ein gegen ein schwimmen gegen den Strom
0: klar das glaube ich nicht ehrlich gesagt aber
1: weiß nicht denn guck mal wir haben wir haben letzte Woche hatten wir den Nickel hier und der ist wie alt war der 78 mhm. Und der war voll on in in dem Thema drin. Ne? Der hat also total selbstverständlich hat er gegendert und für den war das kein Thema, mhm. so habe ich es zumindest wahrgenommen. Aber gut, nicht nicht ähm, nicht alle Menschen sind gleich und nee. es, man es muss ja auch unterschiedliche Meinungen ähm, akzeptieren, selbst wenn man aber, es und ist ich habe aber
0: auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie jetzt für also ich glaube es gibt dann schon Leute, die sagen, ja finde ich bescheuert, braucht die neue Platte nicht, hör mir das nicht an. Aber generell hat das, glaube ich, auf die Band jetzt nicht großartig negative Auswirkungen. Also da wird ja auch alles genauso von da gibt es präsentiert und Ox und bla bla bla. Also das ist jetzt nicht so, dass da die gemeine Vocal Cancel Culture alles niedermäht wegen einem so einen Text, oder?
2: Nein, das ist nicht. Also mir ist halt nur aufgefallen, dass die Leute zu mir immer gekommen Also nach den Konzerten. Ich bin nun mal die Jüngste und mhm hatten halt mich gefragt, warum ich dann überhaupt sowas mitmache. Mhm. Das ist dann irgendwann nach dem zehnten Mal unangenehm, besonders wenn man die Texte einfach nicht selbst geschrieben hat und auch nicht dahinter steht. Äh, mittlerweile haben wir die Einigung, egal wer fragt, sie gehen bitte zu Martina und Bettina, nicht zu mir. Mhm. Mhm. Äh, die sollen bitte ihre Meinung über den Text sagen, warum sie Dinge so geschrieben haben und was auch immer. Also ich glaube, es gehen ja auch irgendwann welche raus aus dem Konzert. Es gab auch schon kurz Buhrufe oder Mittelfinger mhm. oder so, dann gehen die kurz und zwei Liter später kommen die dann wieder. Ja, also. das auch so, Für das mich ist, ist auch das halt Tage auch so ein Team. Thema, ja, vielleicht bin ich zu jung, zu alt. Äh, es kann jeder machen, bitte wie er möchte, aber sobald man, finde ich, irgendwo von mehreren Leuten gehört wird, sollte man sich einfach mal ganz kurz anpassen. Es tut niemand weh, mich stürzt nicht, wenn es irgendwo steht, gesagt wird oder Sonstiges. Also ich verstehe nicht, warum man sich da so sehr gegen lehnen kann. Man muss es ja nicht im privaten Feld machen. So. Da kann man ja in sich machen, was man möchte, wenn man damit niemand verletzt. Wenn alle deine Freunde mhm. das genauso sehen, ist das doch vollkommen in Ordnung. Aber sobald man ein bisschen was in der Öffentlichkeit macht, finde ich einfach, es gehört heutzutage dazu. Dann macht man das und fertig. So, mhm. so tut man keinen weh, so schließt, oder schließt man alle Menschen mit ein. Ohne dass sich jemand ausgeschlossen fühlt. Und die Sache ist doch gegessen. Ist meine Meinung. Also.
0: Okay. Klar, klar, klar gemacht, wo du stehst. Finde ich gut. Ähm, müssen wir noch mehr sagen? also, wie, also Musikalisch finde ich auch vieles cool. Keine Frage.
3: Aber, ich ich habe mir die, die Frage gestellt. ist es glatt,
0: aber im Vergleich ja. zu den alten Sachen, die ich echt. Gerade, ich ich find, ähm, mega zu geil fand es den
1: bei den Texten habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, das fand ich auch den Song, den wir eben schon erwähnt haben, Lahmarsch, Fete, das Wort Fete habe ich glaube ich schon seit ich weiß nicht wie viele Jahren überhaupt nicht mehr gehört, ich musste dieses Wort überhaupt erstmal wiederfinden, dass Fete der Begriff für Party war. Benutzt du das Wort Fete, Sandy, als für Party? Fete? Ich glaube, ich sage nicht mal Party, weil oder was sagst du? Wie sagt man denn sonst Feier?
2: Ich, ich glaube, ich bin so ein Feiermensch. Feier, Fire. ich sage Feier. 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 Peter. Also ist für mich der Begriff ist normal für mich, aber sagen tue ich ihn glaube ich auch nicht.
1: Okay.
3: Also, Egal. <lacht> <lacht> ähm. Aber es ist
0: mhm, Das stimmt. Ja. Aber du spielst jetzt noch ein paar Shows, dann äh, soll es das sein. Dann soll es das sein. Die Band macht aber weiter. Genau. Ne? also sind ich auf
2: der Suche? eine und dann, wenn eine gefunden wurde und bis die eingearbeitet ist, dann bin ich weg.
1: Okay. Verrätst du uns warum oder sind, sind das interne? Nö,
2: es ist einfach, ähm, ich habe zwei Jobs, zwei Bands aktuell und ich merke einfach, dass es viel, viel zu stressig ist. Also ich renne von Termin zu Termin zu Termin. Selbst mein Chef meckert halt schon so ein bisschen mhm. rum, ob ich nur noch Musik im Kopf habe, weil ich halt auch ständig irgendwie einen Termin habe. Dann nehme ich meinen Urlaub natürlich nur für die Tour. Das heißt, mhm. ich habe kein, keine Woche Urlaub oder sowas, sondern da den Freitag, da den Montag, da Donnerstag auf Freitag. Mhm. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen Erholungssache oder Erholungszeit äh, findet bei mir nicht wirklich statt. Plus, ich habe so den... Irgendwie, ich möchte unbedingt besser Schlagzeug spielen. Und mhm. ich habe derzeit einfach gar keine Zeit mehr, Schlagzeug zu üben. Für mich ist es nur noch Proben, Auftreten, Proben, Auftreten, Proben, Auftreten. Okay, aber gar nicht mehr so selber das Instrument wieder so ein bisschen einfach aus Bock spielen, einfach Lieder zu spielen, die man gerne hört, einfach neue Sachen zu üben. Und das fehlt mir so sehr, dass ich einfach dann leider, auch wenn es natürlich einer... Diesen Traum, der gerade irgendwie so ein bisschen zernichte oder zerspringt, mhm. ähm, dass ich mich eher darauf konzentrieren möchte, wieder ordentlich und mit viel Spaß Schlagzeug zu spielen und einfach besser zu werden und mich darauf konzentrieren.
0: Mhm.
2: Ist halt Aber du hast ja so schon gesagt, Eingang.
0: gibt ja noch eine Band, ne? also lass uns über die mal kurz sprechen. Ja, zum Glück. ja klingt natürlich ganz anders. Ja, das ist eher so meins, was da. Das so ist eher so deins, genau. Also wir sprechen von, ja. man spricht Nus aus, ne? Nus, Schlinge auf Englisch quasi, nur ohne E hinten. Nur ohne E. Lautschrift. Genau. Ah, okay. Mhm. Genau. genau. Ist also. Stehen. Wie würdest du, äh, ähm, es gibt schon was zu hören, das äh, verbreiten wir natürlich auch. Ähm, wie würdest du das Leuten beschreiben, was das für Musik ist?
2: Also wir haben immer gesagt, Army skate punk mhm. nachdem wir aufgenommen haben und jetzt ein bisschen live gespielt hatten, kommt ein bisschen mit Hardcore-Einfluss dazu. Würde ich auch so sehen. Passt gut. Mhm. Ja. Finde ich. wann ich auch. Ich habe ich hab ich tatsächlich, äh,
1: hab tatsächlich spontan gerade also bei dem, ähm, ihr habt jetzt vor kurzem ein Song-Video veröffentlicht, äh, Baptized in Blood, ähm, mhm. Was ich finde, klingt sehr international, sehr amerikanisch tatsächlich auch. Ich habe mich stark auch so an Bad Religion sowas erinnert. Ich weiß nicht, ob, ob sowas ein Einfluss da war. Ähm, Aber wär, eher früher Bad Religion. Ja, früher frühe, frühe Bad mhm. Religion. Jetzt nicht so die, die letzten, sondern so die, die ganz frühen mhm. ähm, äh, rauer und so, raueren äh, äh, Bad Religion, ja. Ähm, wie, viel, wie viel habt ihr schon
2: gespielt mit News? Ich spiele jetzt Samstag den zehnten Auftritt, glaube ich. Ja. Also wir sind jetzt anderthalb, nicht mal anderthalb Jahre, die wir überhaupt so existieren, wie wir existieren. Mhm. Ja. Und dafür läuft es ganz gut, würde ich sagen. Mit, ich glaube, das erste Mal live war ich mit denen Anfang des Jahres irgendwann. Und wir hatten vier Lieder in dem Zeitpunkt und wurden trotzdem schon gebucht. Also. Mhm. Man äh, kann sich nicht beschweren, auf jeden Fall.
0: Was sind da Pläne mit der Band?
2: Viel. Mhm. Also ähm, Hamburg wollen wir jetzt auch nicht mehr spielen. Weil mhm. jetzt zehnmal Hamburg spielen reicht. Wobei wir jetzt noch in Cuxhaven spielen und ein bisschen weiter weg wenigstens. Aber Festivals, wirklich ein bisschen verbreiten, aus Hamburg rauskommen, ähm, in Deutschland ein bisschen rumspielen... Mal gucken, wo es hinführt. Uhren geht zeitlich, theoretisch auch? Ja, zeitlich, ja. So. Das klappt schon irgendwie alles. Also ich versuche mich einfach auf ein Projekt zu konzentrieren und es ist nun mal, irgendwann entscheidet man sich und dann wird das, was das Herzensprojekt ist und das ist eindeutig News für mich. Mhm. Und da will ich natürlich auch weiterkommen, besonders bei dem musikalischen Anspruch, den ich da habe. Mhm. Muss ich auch ein Fit am Schlagzeug sein.
3: Mhm.
2: Also da kommt man mit Ofter-Ofter auf auf der Punk nicht so schnell weiter. Ja, und wir wollen viel aufnehmen, viel machen, viel spielen.
1: Es, es gibt noch keine richtig, es gibt noch keine offizielle Veröffentlichung richtig, oder? Außer, also wie gesagt, dieses, ähm, dieses Baptize in Blood, wo ja schon gleich ein Video mit dabei ist, aber ihr habt noch nicht irgendwie eine EP oder irgendwas, Bandcamp, noch es noch nicht, oder? Okay, ich bei das bei
2: Spotify gibt's mit drei Liedern.
1: Ach so, bei Spotify. Also
2: ja. Überall, überall, ja. okay, das ja. ist Plattform. Ja. ja. Heißt auch Baptize in Blood. Mit zwei weiteren Liedern dann noch. Ja jetzt wollen wir erstmal noch ein bisschen aufnehmen. Drei mhm. Lieder drucken zu lassen, ergibt noch nicht so viel Sinn.
3: Mhm.
2: Aber hoffentlich nächstes Jahr dann das Album. Je nachdem, wie es läuft. Lieder sind quasi in der Mache, werden gerade geschrieben, ganz fleißig. Und dann hoffen wir, dass nächstes Jahr zumindest entweder mehrere kleine EPs, was ja heutzutage anscheinend besser läuft als ein großes Album. Mhm.
1: Finde ich schrecklich. Ja, mal gucken. Ja. Ähm, <lacht> fühlt sich das eigentlich anders an? Du hast jetzt ja bei Östro nur mit Frauen zusammengespielt. Jetzt bei News sind außer dir, glaube ich, nur Typen drin. Fühlt mhm. sich das anders an? Ist das anders?
2: Ich habe eh mehr männliche Freunde als weibliche. Also ich weiß nicht warum, aber ich komme damit... Es ist nicht anders. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist vielleicht ein bisschen... Es kann auch das Alter sein, also so pauschal kann man das auch gar keinen Fall sagen, dass da irgendwie riesen Unterschied ist. Mhm. Natürlich das eine wirklich, wo ich sage, okay, es sind Freunde, denen ich auch auf Konzerte und sonstiges mhm. gehe, die ich halt einfach schon länger kenne, wo ich ähm, bei jedem Satz mit dabei bin, wie das Lied entstanden ist, mhm. wo man im Probenraum noch mit rumhängt oder am Wochenende sich noch trifft auf ein Konzert, was ich mit Astro jetzt nicht so habe, ja, mhm. man sieht sich auch mal auf ein Konzert, aber das ist schon mehr Band-intern alles gehalten. Es geht fast immer nur um Musik. Man redet jetzt so viel über private Angelegenheiten. Mhm. Ah, gibt es da eine Story und gibt es da wieder eine Story? Das ja. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich bei Estro auch gar nicht so in der Planung mit dahinter stecke, das macht ja viel das Label oder ähm, wie ein Merch aussehen soll oder Sonstiges, da sage ich ja, okay, finde ich gut oder nicht. Und bei News setze ich mich halt hin, mal mit und dann tausend verschiedene Varianten. Das ist halt komplett was anderes. Ich glaube, dadurch, dass ich da mehr im Prozessen einfach mit drin bin, fühle ich mich da vielleicht, also nicht wohler, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist komplett was an, schon was anderes. Aber das ist unabhängig, weil das jetzt drei Männer sind oder drei Frauen. das ist mhm. Da gibt es keinen großen Unterschied. Trinkfest sind sie auf jeden Fall
1: alle. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wir, ich finde, das, das klingt sehr, sehr vielversprechend. Und wir sind, wir sind gespannt, was da, was da noch draus wird. Ne, spielt Gibt es in Berlin irgendwas schon mal geplant, dass er hier nochmal spielt? Bisher noch nicht? Ja.
2: Wir wollen jetzt nächstes Jahr, nächstes wir jetzt Jahr. Mal angehen. Wir jetzt noch angehen. Wollen so ein paar Lieder schreiben, damit wir auch. ein bisschen wechseln können, wenn man jemand mhm. die gleiche Song schreibt oder spielt, wird es doch ein bisschen langweilig, deswegen. Mhm. Ab covered ihr live irgendwas? Äh, derzeit ja, des Händens. Okay. Ähm, oh. Aber auch nur, das war so ein Notfallding eigentlich, weil wir keine Songs hatten, und mhm. zu schnell auf die Bühne gekommen sind mit vier Liedern. Und wir mussten ein bisschen strecken und da bieten sich Cover immer ganz gut an. Naja, klar. Und gleich weit. Ja, waren wir auch gerade aktuell. Wir mischen immer mal so ein bisschen. Was war das das, das habe ich gerade nicht aktuell
1: ähm, akustisch nicht verstanden. Was war das?
2: Good Night White Bright.
1: Ah, okay. Aber nicht das von Leukämie? Doch. Aha, okay.
2: Das ab und zu. Aber mittlerweile haben wir jetzt sieben, acht Songs und so als Support spielt man meist eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Die kriegen wir easy voll. Mhm. Ähm, ja, Deswegen,
0: Cover werden bald wahrscheinlich auch nicht mehr existieren. Gut, aber wie gut. gesagt, wir äh, verlinken da, verbreiten das alles, also äh, können sich alle anhören. Man findet es auch relativ schnell, wenn man danach sucht mit n -O -O band Hamburg, also alle, die jetzt interessiert sind, bitte mal anhören. Und wenn es gut finden, buchen oder whatever, Leuten Bescheid sagen, dass man die sehen will. will das selber machen im besten Fall. Ich würde jetzt gerne, wir hatten dir auch mal wieder, hatten wir jetzt länger nicht, Leuten äh, eine Liste mit äh, Songs geschickt äh, und in hm. diesem Fall alles Sachen, wo wir das Gefühl hatten, da ist irgendwie das Schlagzeug vielleicht ein bisschen speziell, vielleicht aber auch nicht. Zumindest auf uns als Schlagzeug Laien. Ähm, du hast dir alles anhören können oder Teile davon zumindest? Ja,
3: also Auf jeden Fall alles durchgehört.
0: Okay, sollen wir einfach mal der Reihe nach durchgehen und du sagst, äh, du sagst was, was dir da so hängen geblieben ist. Du sagst vielleicht Band und Titel und dann, was, was dir dazu durch den Kopf gegangen ist.
2: Mhm. Was ich soll Band und Titel sagen? Ja, <lacht> ja <ohne Art. lacht> Dann erinnere ich mich wieder, da drin, welcher Lied das war.
0: Okay, fang, dann der erste Song, den wir den ich auf der Liste hatten, war von einer... Hardcore-Band namens Trial und der Song heißt Reflections.
2: Hm. Also ja. Was ich da einfach, glaube ich, mega cool fand, sind diese. Ich liebe Breaks an Schlagzeug. Also wer man Schlagzeug spielt einfach so ganz Mini-Pausen, so zack, 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 zack. Das war ja, ja, -hmm. bei dem Song, glaube ich, extrem immer rauszuhören. Stimmt, genau. Ja. Nee, Das finde ich immer. Diesen Wechsel zwischen Break, Pause, Halftime und dann dreht man wieder mit einer Double Base komplett am Rad am Schlagzeug. Und dann kommt hier so eine relativ ruhige Stelle mit Breaks. Sowas ist immer, finde
0: ich gut. Kannst du eventuell eher nicht, ne?
2: Äh, nee, ist nicht so. bin dann doch ja. eher in der...
0: Ja. ja auch,
2: klasse.
0: auch schon okay. relativ alt. Also ich glaube, der ist... Songs von 1999, also Band gibt es glaube ich wieder ab und an. Spät. Genau, aber zumindest nichts, was du irgendwie jetzt in, mal zufällig im IOZ Erfurt hättest sehen können in den 2010ern oder so. Äh. Genau. Gut, machst du den nächsten Song, Christopher?
1: Ja, als nächstes hatten wir von den Bad Brains den Song Soulcraft. Der ist von 1989 und war auf dem Album Quickness drauf.
2: Die Bad Poetins kennt man natürlich, finde ich. Also, sehr guter Schlagzeuger im Allgemeinen. Äh, was war denn bei dem Song? Hat er nicht relativ, also nicht entspannt vom Tempo her, aber ziemlich, wie sagt man, ja, sehr genau gespielt auf das, was er da gespielt hat. Also, gar nicht mal so viel Wechsel und. Ausdruckstark, das, Ausdruckstark, mhm. glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Gibt nicht so viele Pilz und sonst, so viel Kuhwechsel oder irgendwas, sondern relativ einfach nur sehr dominant am Schlagzeug und gar nicht,
1: bin ich es jetzt nicht verwechselt. Ähm, ich fand es auch interessant, Jobs, du hast den Song ja gewählt, Soulcraft mhm. ist ja eigentlich, erstens ist, ist das Album Quickness, das ist jetzt, gehört jetzt nicht so zu den, zu den großen, zu, zu den ganz bekannten Alben wie und ist es ja auch ist, eher so... Das wie, ist ein Mega-Album. Ja, das ist ein Mega-Album, ja. ich will es ich gar nicht kritisieren, das ist ein Mega -Album. Aber Es ist ein Mega-Album, aber es ist jetzt kein ähm, es ist was ist das? Was ist das dritte Album?
2: Ja, ich glaube, ja. es ist
1: das dritte Album, ne? Genau. Ja. So, so, ähm Und es ist nicht so extrem wie die früheren Alben. Es ist Der, die also
0: Geschwindigkeitsmäßig äh nicht, aber ich habe nee, genau. so ein bisschen, da, da passiert irgendwie viel mehr. Ja, da das, das ist grooviger. Also so, das ist weiß Ich weiß nicht, ob du es nicht irgendwie mit irgendwas anderem durcheinander gemacht hast. Ich? Ich habe den Song nee, nochmal gehört. Lieb. Aber da passiert schon noch relativ viel, ne? Ja. I don't know. Weiß ich auch gerade nicht. Ja. <lacht> ja. Gut. Egal. Nächste Song? Nächste Song. Jello Biafra zusammen mit No Mean No. Der Song heißt Sharks in the Gene Pool von 1991.
2: Mhm. Das war das Das ist mir aufgefallen. Das weiß ich auf jeden Fall. weil ich keine Filz spielen kann. Deswegen achte ich umso mehr auf Menschen, die viele und schnelle und superschnelle Filz spielen können. Und das war, glaube ich, auch nur irgendwie in der Strophe und im Gefahr relativ gleichbleibend. Also ein Pfuh und dann in der Strophe wieder viele Tomwechsel auf jeden Fall. Soweit ist es jetzt schon wieder im Kopf habt, bevor es wieder anders <lacht> <verwechseln>. <lacht> Nee. Aber fandst du gut? Fand ich gut. Mhm. Finde ich, äh ja, Filzen denn eh cool. Wenn man irgendwas selbst nicht so gut kann, dann mag man eh das, was man da gerade hört. Mhm.
1: Gut. Nächste Song, ja. Yeah. Nation of Ulysses, Lookout, Soul is Back.
2: Ja, das ist so ein break glaube ich. Mit vielen kleinen, so, also, ähm, wenn man die Becken stoppt oder sonstiges, so kleine Akzente einfach mit reinsetzt. Das ist so das, was mir meistens auffällt. Oder ich nehme ganz oft so, achte auf die Sachen, die ich immer einbauen würde. Mhm. Ja. Irgendwo. Und ich glaube, das war bei dem Lied auch der Fall.
0: Kannst du oh. noch, dich an die Musik noch erinnern, wie du das einordnen würdest? Jetzt gar nicht nur auf
2: Schlagzeug bezogen? Mhm. Das ist alles ja nicht so meins. Mhm oder ich verwechsel halt auch sehr viel, wenn man, keine Ahnung, 10, 12 Songs...
1: Naja, ja, aber nee, auch eine ganze nee, aber das, dass das alles nicht so <lacht> deins war, das...
2: Also ein paar mhm. Bands kannte ich, ja, aber mhm. wenn es ganz neu ist, ist es immer mal schwer, die noch im Ohr zu behalten, sage ich jetzt
0: mal. Ja, okay, total verständlich.
1: Und wir haben ja auch, wir muss ja auch sagen, wenn wir diese Songs zusammenstellen, stellen wir die auch mit Absicht so zusammen, dass wir so ein bisschen drauf spekulieren, dass du die nicht kennst. Ne? Also das, wir haben jetzt be bewusst Songs gewählt von denen, wir von, von denen, von von einen, wo wir dachten, die sind möglicherweise außerhalb deines Radars. Also, ähm, deshalb ist es ja manchmal ja, so. Ähm, ja, und auch sehr kurzfristig immer so. Ne? Also das wissen ja die Leute.
0: Es ist jetzt nicht so, dass wir zwei Wochen vorher den Leuten sagen, hier, beschäftige dich jetzt mal damit, sondern du hast es, vorgestern oder gestern gekriegt. So, ne? Und, ja. ähm, hat man ja durchaus auch andere Sachen zu tun, als sich äh, intensiv mit 10, 11, 12 Songs zu beschäftigen. Ja, als nächstes mhm. hatten wir aber eine Band, die... Ja, die äh, kannteste wenigstens.
2: ja Descendants? Ja. Mag ich auch. Total toller Schlagzeuger. Also bei dem ist ja gefühlt alles perfekt abgestimmt. Schon, Gitarre, Bass, also gefühlt geht die Gitarre ein paar Töne hoch und er schafft es mit seinem Schlagzeug auch irgendwie. Also das ist für mich wirklich perfekter Einklang so zwischen Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und Gesang, auch selten.
0: Ja, also wie gesagt, der Song ist I'm the One, also ein relativ... Relativ neuer von dem Everything Sucks-Album, aber tatsächlich Bill Stevenson so ein Schlagzeug, der wirklich, also auch ich als jemand, der keine Ahnung hat und merkt, boah, das ist, der ist einfach krass und achtet da alles weg und ist einfach so ultra tight und laut und super präzise, aber auch ultra kraftvoll. Also hat ja auch noch bei Black Flag gespielt und alles Mögliche, also wirklich anmerkbar ein, ein krass guter Schlagzeug, also auch live geil anzugucken finde ich so
3: bisschen.
0: ja also wo man cool. auch so denkt irgendwie so wenn der irgendwie auch so wenn man so live Videos jetzt auch noch von Descendants sieht und der Typ ist ja auch wahrscheinlich über 60 oder zumindest langsam daran und ach, ist einfach krass macht Bock dem zuzugucken
1: finde ich ja und so hatte, hatte der nicht hatte der nicht auch irgendwann mal einen Gehirntumor genau ja ja, ja. Also der, der, der musste das Schlagzeugspielen irgendwie wieder komplett neu lernen, weil, der, weil die haben ihm irgendwie einen, einen Kopf aufgeschnitten und dann einen Tumor rausgeholt. Das war richtig ähm, das war richtig eine dramatische Krankheitsgeschichte. Mhm. Gut, ja nächste Band's wahrscheinlich
0: äh, eventuell nicht bekannt gewesen, eine Band namens Victims Family. Der Song heißt Power Trip von 1994.
2: Kannte ich auch gar nicht. Was mir da nur aufgefallen war, ich hoffe, das war jetzt wieder das, Mal, ähm, dass äh, viel mit der High gespielt wurde so ein bisschen. Also das ist so, was ich so rausgehört hatte, dass da immer so viel High auf, so locker. Also das mhm. Mhm. war für mich so das, was ich so mhm. nicht ein bisschen darf. Oder, oder was man nicht so allzu oft hört auf jeden Fall. Dass so ein bisschen halt doch mal im Vordergrund stehen kann, zu so einem Standard-Beat, oder nicht Standard-Beat, also in keinem Fall. Ähm, aber ja.
1: Gut, N nächstes waren die Swing Kids mit dem Song El Camino Car Crash.
2: Ich glaube, das war einfach so ein auf die fresse lied Ich <lacht> mhm.
1: glaube, ich, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht mit CokeBust jetzt gerade verwechselt, was
2: als ja, nächstes Coke war.
0: CokeBust ist so ein so Ein-Minuten-Song ein gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja, dann vielleicht war das... Oder was anderes? Weiß ich, glaube ich, gerade.
0: Okay, lassen wir mhm. weg. Genau, dann sprechen wir vielleicht ganz kurz über CokeBust. Also der Song heißt Fuck Bar Culture, eher neu, mhm. 2007, ne? aber ist, ich glaube, der hat nicht mal eine Minute, aber auch so eine Band, wo ganz viele Leute sagen krasser Schlagzeuger. Hörbar ja. für dich in, die, in diesen 55 Sekunden,
1: oder wie lang der Song ist?
2: Das war, wo ruhig anfängt und auf einmal zu Oder? Wann ist das der? Ja, das ist... Ja. Äh
1: nee, 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 ich glaube, der, der brettert so von vorne, vorne bis hinten durch. Ja, ja. Echt? Das war, ja. glaube ich, der kürzeste Song
0: von allen. Zusammen mit Otto Bokebi war das ja auch eher kurz.
2: Ja, natürlich. Also, wenn man sowas... Ich frage mich nur mal, schaffen die Leute das wirklich anderthalb Stunden oder zwei Stunden Nein. durchzuhalten? Oder ist das dann Nein, mal so aber die, der, weil der die Songs ja. alle
1: so kurz sind, müssen die auch nicht so lange spielen. Das, das, das möchte sich ja, auch niemand das, länger als 20 Minuten anhören.
2: Ich, aber ich finde es schon krass, wie schnell teilweise mhm. und trotzdem mhm. noch präzise zu spielen. Also ich hoffe, ich kann es auch irgendwann mal, aber jetzt auf jeden Fall noch nicht
1: Okay. Ähm, sollen, wir, sollen wir vielleicht mal gerade überspringen mal Beyond Pink? Ich würde nämlich zu ähm, Otto Boke Beaver gehen, die japanische Band. Ähm. Hm? Waren die bekannt? Fragezeichen?
2: Äh, nee, ehrlich okay. gesagt nicht.
0: Was ist da hängen geblieben?
2: Es war auch sehr schnell, wenn ich es jetzt mhm. richtig in Erinnerung ja. Sehr, sehr schnell und äh, ich weiß gar
0: nicht, hatten die auf Englisch gesungen oder hatten die auf. Ähm ich glaube, so beides, oder? Das weiß ich auch nicht. Der Song hat auf jeden Fall einen englischen Titel. Ja, also, das hast heißt, du es dir angehört oder hast du auch zufällig das Video gesehen? Ich, ja,
2: ich mache immer so ein bisschen beides.
0: also ich so okay, Das ist ein sehr relativ prägnantes Video, wo die mit so, die ganze Zeit mit so einem 360-Grad-Kamera oder Fisheye-Kamera. Total anstrengend anzugucken zu, zu dieser Musik, die irgendwie auch nicht easy listening ist. So.
2: Kommt drauf an, was man
0: so gewohnt ist. Das stimmt natürlich.
2: Wenn es ein Passcore-Fan ist und das äh, relativ oft hört, ist das, glaube ich, einer der entspannteren, Nummern. Mhm. Äh, ja. Nee, aber ich finde es immer schön, dass. Äh, wenn man besonders als Frau am Schlagzeug genauso einfach, ich sage immer, auf die Fresse einfach mhm. <lacht> äh, aber so fühlt es sich also für mich immer an, wenn man am Schlagzeug einfach mal ausrastet. Ich finde es immer schön, dass sowas auch existiert, mhm. so ein bisschen. Also ganz oft wird immer noch, okay, du bist Frau, du spielst nicht so doll, du spielst mhm. entspannter. So. Und wenn man dann sowas hört, finde ich es umso schöner, wenn man dann erkennt, oh, das ist ein Frauenschlagzeug. Respekt, die hat es mhm. Also, mhm. ja, sowas mag ich dann schon. Aber Band war mir nicht bekannt. Hier sind
1: schon auch eine, auch eine, ähm, also, wenn es sich interessiert, da lohnt es sich stärker okay, einzusteigen, genau. ähm, weil die auch ähm, sehr eigen sind. Ne? Also, sie sind zum Teil krass schnell, aber sind schon sehr speziell. Auch die lassen sich. Nicht so ganz eindeutig vor irgendwelche Karren äh, spannen. Ja.
2: Ja. Ich kannte bis jetzt nur One Kicks so ein bisschen. So ein bisschen Ähnlichkeit hatten.
0: Die kenne ich gar nicht zum Beispiel. Die kenne ich
2: jetzt auch nicht. Das ist eine koreanische Rhythmic also, ich die jetzt auch Auf Punk. Hm. Auf
1: Punk -Band. Okay. Ja. Gut. Dann noch haben wir noch, ja? Jobs, deine nächste hier, äh, Band, die kannte ich auch nicht, Brutus?
0: Was? Nee, das kannte Band. ich nicht. Die, kan die kannte aber Sandy.
2: Ähm, ich kannte sie, ich glaube, das war die von, ich habe sie, glaube ich, mal bei TikTok oder <lacht> irgendwas. also ja. so die typischen, <lacht> ja. wenn man eine Band und TikTok hat, dann kommen halt nur noch, bei mir sämtliche Menschen die Schlagzeug spielen. Mhm. Und daher kannte ich sie, also... Also du kanntest sie gar nicht, Christoph? Nee, ich kannte die überhaupt
0: nicht. Aktuelle belgische Band, Trio und auch mit, mit einer, also, okay, sag auch. Du, mit einer sehr, sehr präsenten Schlagzeugerin auf jeden Fall, die auch singt.
2: Ja. Finde ich mega gut. Kann man nicht viel <lacht> sagen. Also ich kannte halt schon die Videos vorher, dass mhm. sie sehr präzise singt, äh, spielt und dazu auch noch singt. Das ist eh immer so eine Sache, Voll. wie man sowas hinkriegt. Finde ich auch mal ziemlich neu so ein bisschen. Schlagzeugerin, was eh schon nicht so viel ist. Zwei Männer, dann singt sie auch noch.
3: Mhm.
2: Und dann spielt sie auch nicht mal nur so Standardsachen, die relativ einfach sind, sondern spielt wirklich extrem gut Schlagzeug dazu. Mhm. Das ist auf jeden Fall äh, was Neues, finde ich. Mhm. Oder was man auf jeden Fall nicht so oft sieht.
0: Ja, Spitzenband finde ich auf jeden Fall. Also die echt... Äh mir, also, eigentlich, mir ein bisschen zu vertrackt sind. Das ist eigentlich nicht so meins, aber
1: mhm.
0: haben eine krasse Energie und also, wo ich mir noch denke, boah, zu dritt, wow. Also, das auch nochmal so ein Ding. Also, ich, das ist, ist nicht so, nichts Selbstverständliches. So, aber die ist, hab die noch nicht live gesehen, aber meine äh, Freundin Judith, mit der ich in der Band spiele, die ist ganz großer Fan und meint auch live total super. Nee, ich auch noch nicht gesehen. Gut, wir haben noch zwei. Eine auch ganz aktuelle Band und dann habe ich noch ganz was ganz Altes reingeschmuggelt. Stimmt. Aber die ganz aktuelle Band heißt Zulu und der Song heißt
2: Faking ja. the, the Funk. Kannte ich wirklich auch gar nicht. Also, das war, ich war auch mit einer Frau im Schlagzeug, oder? Gut, nee, ich glaube nicht.
0: Mal? Nee, glaube ich nee? auch nicht. Nee.
2: Muss nachdenken. Oder? <lacht> ah, ah. Habe ich, glaube ich, gerade nicht mehr.
1: Ich bin, ich bin sehr sicher, dass da keine Frau am Schlagzeug sind. Ich habe sie noch vor kurzem live gesehen, deshalb da war keine Frau. So, ja.
3: <lacht> <lacht> ähm,
1: weiß ich aber gerade ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Okay, dann lass uns äh, zum letzten springen. Ein Song, über den wir uns im Vorfeld schon äh, ausgetauscht haben, nämlich Forming von den Germs. Die erste, ich glaube, mhm. das war die erste Single von den Germs. Ja. Sandy, was ist dein Votum? Mhm. Kann aus der Band noch was werden
2: oder nicht? Ja, die haben ja schon mega erfolgreiche Lieder, also die so gut wie, glaube ich, jeder kennt. Oder? Ja, also, oder bin ich dann zu viel nicht zu denken? Der, ist der bekannteste äh, Devil, 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 Lexicon. Nee. Le
1: Lexicon, Devil, Devil? Ja. Lexicon, hm.
2: Ist bei mir auf jeden Fall in sämtlichen Playlisten mit dabei. Ein
1: ziemlicher Song, ja. Wobei ich ja, bin aber, ich, sicher der, der, ich
0: fand den zu glatt. Ich wollte Forming haben.
2: Ja, <lacht> macht Spaß. Nee, ich finde, also, ich habe ganz viele Live-Platten von jetzt anderen Bands von Romans oder sämtliche Sachen die für mich immer so ein bisschen klingen als hätte man sie wirklich im Proberaum aufgenommen ein Take mhm. und fertig Da so mische egal äh, braucht man nicht und raus damit und das erinnert mich irgendwie daran ich weiß nicht wie die aufgenommen haben in der Zeit weiß ich nicht ich glaub, noch, ob ich glaube das wurde sogar noch ich
1: glaube sogar noch dass es, es wurde noch auf, in Mono aufgenommen bestimmt
2: ja das könnte vieles erklären mhm. Ja, aber ich finde, ich liebe sowas. Ich finde, solche Lieder irgendwie Charme einfach, wenn sie nicht dieses perfekt abgemischte, super tolle, es klingt einfach zu clean, sondern wir machen jetzt, wir nehmen jetzt auf und so hauen wir es raus. Also so fühlt es sich an, so war es wahrscheinlich nicht. Aber
1: Und der, dieser, dieser krasse Hall, der auf dem Gesang von Darby Crash drauf ist, der, der war aus Versehen. Das habe ich gelesen. Irgendwie, das hat also irgendjemand bei der Aufnahme hat aus Versehen irgendwie Hall voll und gelegt. Und dann war es halt so.
2: Ja, finde ich gut. Also genau solche Sachen, wenn es einfach gemacht wurde und auch dann auch so rausgebracht wurde. So, ja, okay, ist passiert. Hm. Ja,
1: okay. Das ist der Spirit. Ähm, ich ich finde das tatsächlich ja. Also ich meine. Ähm, Jups, ich verstehe, warum du es ausgewählt hast. Ich finde, es ist tatsächlich im, im, im Gesamtkanon von den Germs einer der schwächeren Songs. Ja, wobei tatsächlich diese Version, die ich jetzt aktuell
0: auf Spotify und so gefunden habe, die waren schon besser als das, wie ich den Song in Erinnerung hatte. Ich Ganz genau, gedacht, das wollte ich nämlich auch sagen. Wo ich dachte, oh, wow, das ist, das ist so.
1: Es wow. ist nämlich, ist es tatsächlich so, du hast hier eine, du hast hier eine Spotify-Version rumgeschickt, die ja. schon deutlich besser klingt als ich, das, was, was ich, gefunden. Ähm, äh, als das, was, was ich in Erinnerung habe. Und ich habe nämlich dann noch was anderes auch gefunden auch, wo ich mir nämlich auch ein, äh, einbilde, dass Derby Crash auch dauernd im Takt daneben liegt. Ja, und das alles, ist
0: alles durcheinander.
1: So, ja. und das ist bei der Fassung, die du jetzt geschickt hast, ist es nicht mehr ganz so. Also das, das passt schon noch mehr. Aber ähm, egal, äh, egal, also äh, äh, Germs, jetzt unabhängig von dem Song, ähm, ist schon mega Band. Ich finde, dass das, ähm, äh, ich glaube, die haben auch nur diese eine Studioparte, GI, glaube ich, rausgebracht, oder? Dann gibt es noch diese What We Do is Secret, irgendwie so eine mhm. Zusammenstellung. Aber ähm, großartige Band. Doch, hat sich
2: schnell wieder aufgelöst, glaube ich. Was nicht ja, aus einer ähm, irgendwie?
1: Viel ja, Zeit ich so. glaube, aufgelöst ist gut. Ähm, der, ja, klar, der war der 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 tot, ne? Ja, der Sänger war dann ja tot. Und ich glaube, dann haben die sich tatsächlich aufgelöst. Ähm, ja.
0: Ja, aber tatsächlich auch ja, ähm, um, for, for the credit, ne auch eine Schlagzeugerin, sehr früh auch gewesen. Das ist, wie gesagt, Platt ist von 77. Ähm, Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu Sulu, weil ich mir, es hat mir die ganze Zeit keine Ruhe gelassen. Du hast sie ja jetzt kürzlich gesehen, aber die hatten eine Schlagzeugerin tatsächlich. Ach echt? Die ist aber Anfang dieses Jahres oder irgendwann dieses Jahr raus und auf der Tour jetzt in Deutschland war die nicht mehr dabei. Ah, okay. Deswegen Haben wir also beide auf der ersten recht. Tour ja, haben wir beide. <lacht> genau. Gut, danke fürs Anhören. Ja, gar kein Problem. Wir, wir sliden in den letzten Teil, Christopher. Ich muss, ja. ich habe schon seit, seit Wochen hier nicht mehr in, in unser Skript geguckt. Mache ich jetzt mal wieder. Oh, weißt du, was unsere erste Frage ist? Sandy, nee, kannst du gar nicht wissen. Wie lang, die Frage ist, wie lange bleibst du Punk? Ja,
2: soll ich jetzt Textzeilen zitieren? Ja, bitte. <lacht> <lacht> Ja, natürlich ist es nicht eine
1: Phase, es ist Lebenseinstellungen und die bleibt für immer. Ja. Also, aber es stand, stand auch nicht ernsthaft. auch nicht ernsthaft. Frage weil, 36. Wie lange bleibst du Punk? Ja, steht aber hier. die Frage hat sich nach dem Gespräch, das wir jetzt hier mit Sandy geführt haben, nee, hat, sie war, hat sich nicht ernsthaft noch gestellt. Ähm, <lacht> hat hätte mich der auch der gewundert. Woche. Ja, nee, noch anderthalb Jahre. Genau. Dann kommt die okay. wieder. Naja, genau. es, es, naja aber es, es gibt ja tatsächlich Menschen, ähm, für die ähm, für die ist, ist Punk so eine Durchgangsphase, wo, wo äh, und dann nimmt man was von mit und dann findet man andere Sachen spannend oder der Horizont erweitert sich und dann tritt das irgendwie so in den Hintergrund zurück, was ja auch nicht schlimm ist. Ne? Ja, also, ich glaub, ähm, das ist aber nicht selten geplant, ehrlich gesagt.
0: Insofern ist die Frage eigentlich bescheuert, wie lange bleibst du Punk? Ja. Aber sie steht da, was soll
1: ich machen? Ja gut, wenn alles da steht, dann muss es auch äh, ja. <lacht> gemacht werden. Ich würde, ich würde jetzt im letzten Teil noch eine Frage äh, nachschieben, die eigentlich die zweite Vorfrage war, aber die ähm, zugunsten oder zulasten von ähm, Jack White äh, hinten rübergefallen ist. Und zwar die Frage, was macht dich betroffen und was... Ähm, wie gehst du damit um?
2: Betroffen. Hm? Ein Wein wahrscheinlich Ungerechtigkeit. Also, ja, egal.
1: Ich mein, du, du, hast ja, du hast ja schon vorhin immer gesagt, dass du eigentlich. Ähm, eigentlich nicht so ein, so ein also so habe ich zumindest verstanden, dass du wenig, eigentlich nicht so ein trübsinniger Mensch bist, sondern dass du viel so aufs Positive siehst und dass du so ein positiver Mensch bist und so. Ähm, aber gerade vor dem Hintergrund stelle ich mir die Frage, gibt es denn eigentlich auch, denn eine Sache ist ja, dass man sagt, okay, ich schaue positiv, ich schaue positiv in die Zukunft und so. Und, und trotzdem gibt es bei jedem ja, also auch bei so positiv veranlagten Menschen in der Regel, Dinge, die einem dann auch richtig zusetzen können. Also auch, wo man, wo, wo man dann auch mal so einen Moment mit sich wieder so neu kalibrieren muss, um wieder auf die Spur zu kommen. Und da die Frage: gibt es sowas, was dich, wo du sagst, oh, das geht mir nahe, sowas? Oder da, da, da kann ich auch mal so ein bisschen aus dem Takt geraten. Aus dem Takt geraten, um jetzt in, in Schlagzeugersprache zu sprechen.
2: <lacht> ähm. Selten, ehrlich gesagt. Also super selten, weil bei mir, bevor ich einen, ich bin wirklich schon zu, wahrscheinlich schon kranker, positiv oder sonstiges, ich kann gar nicht so, egal was passiert irgendwie in meinem Leben, ich drehe es direkt wieder um auf irgendwas, was ich rausziehen kann aus irgendwas Guten in der Situation. Deswegen habe ich so direkt irgendwas, was mich jetzt komplett einmal ausnocken würde, so gedanklich, gefühllich, habe ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Das mhm. ist ja gut für dich. Ja, ist gut, ja. ja. Ich ja, find ja, ja das finde ich, ja, ja, das find ich das hier toll. so ja. Das heißt, du bist doch nie mal so bist auch nie mal so traurig oder so, oder dass, dass du so
2: mit irgendwas so haderst? Ich bin ja nur unterwegs. Ich glaube, da bleibt nicht viel. Das ist auch so ein Vorteil, dass man, glaube ich, einfach die ganze Zeit irgendwo ist, irgendwas macht. Ja. Also wenn ich, glaube ich, so richtig Urlaub hätte und so viel nachdenken oder so könnte, wäre es wahrscheinlich was ganz anderes. Ja. Also dadurch, dass ich jeden Tag wirklich unterwegs bin und äh, von Terminen, von Arbeit zur Probe, dann Auftritt, Konzert, äh, dann mit Freunden noch treffen, ähm, habe ich das gar nicht. Und selbst wenn, ich habe wirklich super, super selten schlechte Laune und wenn so ein, zwei Minuten, weil ich es halt komplett schwach empfinde, ich ändere das immer direkt. Ich will keine schlechte Laune haben. So. Das Leben irgendwie zu kurz und das sehe ich auch gar nicht ein, dass mir irgendjemand auf dieser Welt sagen kann, gegen die habe ich jetzt schlechte Laune. Nee, okay. okay. Dann ziehe ich irgendwie das Positive daraus und denke mir, okay, jetzt ist sein Problem, wenn er jetzt schlechte Laune hat, seine Sache. Mir geht's gut, alles ist toll.
0: Bin ich gut. Welche Rolle spielt denn, also wie gesagt, Punk ist ja klar auch eine Musikrichtung so, ne, aber eben auch eine mit bestimmten Werten und irgendwie auch immer auch politisch, weil unpolitisch geht, geht ja gar nicht so richtig, ne? Ähm, wir haben jetzt viel über Musik gesprochen und so, ne? Aber wir hatten ja schon gleich am Anfang so ein bisschen dieses dass es für dich über diesen Einstieg Cash hat das so ein bisschen den Horizont erweitert, ähm, natürlich auch was mit, mit einer mit einem alternativeren Lebensentwurf vielleicht zu tun hat oder sowas. Oder oder einem alternativeren, also im positiven Sinne, alternativ muss man ja 20 äh, heutzutage mal sagen, aber alternative ist ja, wird ja durchaus auch negativ verwendet, ne? wenn man den ganzen AfD Scheiß mhm. mit bedenkt. Ähm, Würdest du dich als politischen Menschen bezeichnen?
2: Hm, nicht wirklich politisch. Also ja, mhm. klar, ähm, die Einstellung sollte schon in die richtige Richtung gehen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, aber ich verfolge jetzt nicht sämtliche Sachen. Klar, Wahlergebnisse gucke ich mir an oder äh, versuche zumindest was über AfD oder sonst was, äh, die negativ. Beispiel auf jeden Fall weiterzutragen. Mhm. Aber dass ich mich jetzt irgendwas komplett einsetze oder das wirklich über dermaßen Teile auf Social Media oder davon viel rede, nee, das habe ich gar nicht so. Ist, so. ist so aber so, so Demo-Geschichten, war das
0: bei Teil deines Lebens auch so? Das ist natürlich. Demos gehören immer dazu. Immer noch, tatsächlich.
3: Ja, also was an, was war die letzte mit? Die letzte also immer mit der
0: noch, so, das sagst du so, als wenn ähm, sie. Ich war lange ja. nicht auf einer Demo tatsächlich, also aus meiner Perspektive.
2: <lacht> nee, Demo finde ich äh, immer noch, also natürlich nicht mehr die ganz Kleinen, die glaube ich jetzt nicht mit, weil die meisten mhm. von der Polizei einfach überrannt werden und mhm. dann hat man den Salat. Ähm, aber bei denen, die mir wichtig sind, äh, da bin ich auf jeden Fall immer noch mit dabei. Aber was also ist denn das finde, dann thematisch? Immer okay. mhm. Das ist äh, gar kein Problem. Das mhm. Braucht man auch immer noch mehr als genug Menschen, die da wirklich ähm, ein Zeichen setzen. Also ich bin auch noch Vegetarierin. Das mhm. kommt auch noch dazu. Das heißt, da kommt dann doch mal die ein oder andere Tierschutzdemo auch noch mhm. mit oben drauf. Aber meistens habe ich leider auch gar keine Zeit mehr. Weil Freitags, nee. samstags, montags sind oft Konzerttage. Mhm. wo ich dann gar nicht in Hamburg bin oder ja, irgendwo anders bin.
1: wenn mhm. du, du hast jetzt ja schon gesagt, dass du wahnsinnig busy bist und äh, eigentlich auch immer unterwegs. Ähm, gibt es eigentlich auch äh, so Momente, wo nichts passiert, die du trotzdem genießen kannst?
2: Nee. Nein. Aber ich hasse es auch. Also für mich ist das schlimmste, wenn man sagt, okay, du hast jetzt hier einen Tag frei oder irgend sowas und du hast nichts zu tun. Das ist für mich nee, ich mache immer irgendwas. Also selbst wenn ich frei habe, dann versuche ich den Tag trotzdem mit irgendwas für mich sinnvollen zu gestalten. Also so, dass ich einen Tag nur zu Hause hänge und Fernseher gucke, weil du, ich arbeitest nicht. du
1: arbeitest ja auch noch, wenn ich daran erinnern darf. Nee gut, aber wenn Sie, wir, ja. wir reden jetzt ja von dem Tag, Tag, wenn Sie einen Tag frei hätte. Seite. Ah, okay, gut. Ja, wir ja. reden ja davon. Ähm, das heißt so so, 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 ein, so ein so ein gemütlicher langer Tag irgendwie morgens lange im Bett bleiben, dann irgendwie im im, im äh, in der Jogginghose auf die Couch legen, Kaffee trinken, eine Serie ja. gucken, einfach so nur so chillend, es kommt, äh, kommt denen nicht in die Tüte.
2: Also ich mag es halt auch wirklich nicht. Ich glaube, das Problem ist, mein Körper ist so drauf getaktet, viel zu machen, mhm. dass ich direkt krank werde, wenn ich einen Tag nichts mache. Wenn ich dann halt einmal runterkomme, dann weiß ich halt schon, okay, ab Montag bin ich krank, wenn ich jetzt Sonntag zum Beispiel einfach mal einen Couchtag mache. Mhm. Aber ich merke, wenn ich dann zu viel einfach die letzten Wochen gemacht habe, dann gebe ich meinen Körper schon, ja okay, jetzt müssen wir mal einen Tag machen. Ich hasse es, also ich bin dann die ganze Zeit so, okay, ich will jetzt was machen, ich will jetzt hier nicht zusammen äh, zu Hause einfach rumhocken und nichts machen. Ich finde es irgendwie schrecklich. Ich bin, bin da gar kein Freund von, von einfach chillen und rumhocken und irgendwas gucken.
0: Aber du hast ja äh, uns im Vorfeld verraten, ich habe es auch am Anfang kurz erwähnt, also du hast deinen Vollzeitjob im Büro machst aber und natürlich mhm. Bandgeschichten, die ja auch dann auch am Wochenende oft sind, aber zusätzlich und vielleicht hat du ja auch was damit zu tun, bist du ja auch noch manchmal arbeitest du ja am Wochenende dann teilweise noch als Ordnungskraft, Ordnerin, ne? Der in der
2: Woche.
0: Auch in der ja. Woche bei Konzerten also. und sowas. Mhm. Boah.
2: Also mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Schaffe ich einfach gar nicht mehr. Versuche mich jetzt ein bisschen auf Fußball zu konzentrieren. Was halt weil, fast immer nur
0: Okay, aber weil das am angenehmsten ist?
1: Bei Fans sind ja bekannterweise die angenehmsten.
2: Ich kann das Spiel gucken. Fußballfan bist du schon? Ich bin ja. ja. Deswegen arbeite ich da, glaube ich, auch so super gerne. Ich habe da nicht so viel am, oder nur am Anfang viel zu tun und danach kann ich eigentlich fast immer das komplette St. Pauli-Spiel mal angucken. Wow, okay. Was natürlich äh, als St. Pauli-Fan äh, sehr praktisch ist, wenn man quasi direkt fühlt an der, am
0: Rasen stehen darf. Okay, das machst du aber dann exklusiv auch bei St. Also bei St. Pauli, bei einer Direkta oder ist das irgendwie so eine Sicherheitsfirma, die dann da irgendwie...
2: Sicherheitsfirma, okay.
0: Also, äh, ja. als die
2: Hauptsicherheitsfirma St. Pauli das ganze Stadion bewacht.
0: Okay, aber das machst du dann auch nur im milan stadion und nicht HSV wäre es nicht so? Mhm.
2: Nee, ist nicht so schön mit bunten Haaren
0: im äh, nee, stadion ne? ja. äh,
2: okay. Aber gibt es gerade. Das äh, okay. macht sich ähm. immer gar nicht so gut.
0: Verstehe, ja. Ähm, aber hast du da schon mal irgendwie so eine richtig stressige Situation gehabt? es kann ja durchaus mal. Also vielleicht nicht unbedingt mit den St. Pauli-Fans, aber vielleicht sogar da auch. Aber da kommen ja durchaus auch mal eher uncoole andere Fans ins Stadion.
2: Geht, also äh, ich bin jetzt seit acht Jahren, glaube ich, da.
3: Mhm.
2: Es ist noch nie irgendwas wirklich Schlimmes passiert. Immer wenn genau bei mir den Einlässen, was passiert ist, war ich irgendwie nicht da. Mhm. Ähm, war wohl meistens mein Glück. Und ich habe halt einen Vorteil, ich bin in der Haupttribüne und da hat man halt kaum Ultras oder Sonstiges. Das heißt, das ist so die das entspannteste ist... Tribüne, das okay. ist nur die Sitztribüne im milan Okay. das ist halt super, super, super entspannt. Klar hat man Leute, die zu viel Alkohol getrunken mhm. haben, dann einen dumm anmachen. Das wird immer passieren, das ist Fußball. Aber meistens kann ich das eigentlich mit ein, zwei Sätzen relativ schnell klären oder spätestens sagen, ey, wenn du zu mir nicht früh bist, ich entscheide, ob du reinkommst oder nicht. Mhm. Die meisten entscheiden dann, sich doch ein bisschen besser zu benehmen.
0: Ja. Also aber ich läuft nie, da tatsächlich viel über, also läuft ja im viel über Kommunikation, deeskalieren und ja. Grenzen klarsetzen und so, ne? Also ich frage mich aber tatsächlich so ein bisschen, also ich habe damit wenig Berührung und so, ne? diese klassischen Ordnär, ungegendert, die man halt so kennt, sind ja auch oft eher, also du bist ja eine relativ schmale Person, ähm, aber ist das, ist, das, ist das überhaupt so wichtig, dass man sozusagen auch eine körperliche Kraft auswirken, also sozusagen ausstrahlen muss für bestimmte Leute oder geht es wirklich mehr um dieses sehr klar in der Kommunikation
2: sein? Also wir haben allgemein festgestellt, dass es immer besser ist, immer wenn, beispielsweise jetzt äh, zwei Männer haben irgendwie Stress, dass man als Frau reingeht, das ist mhm. meistens der bessere Punkt als andersrum, denkt man am Anfang nicht, genauso wenn zwei Frauen sich streiten, dass meistens ein Mann reingeht,
3: mhm.
2: einfach aus dem Prinzip, <lacht> man denkt... Oder hofft zumindest, dass Männer nicht so schnell eine Frau schlagen. Und dann, bevor dann ein Riesenschrank da ankommt, äh, der macht es meistens dann noch schlimmer, wenn da sich zwei schon am rumzopfen sind. Mhm. Aber es also, ist noch nie viel passiert, in, seitdem ich da bin. Klar mhm. gibt es auch mal Leute, die einen Schläger antrohen oder die warten vor der Tür auf dich oder Sonstiges oder wollen wieder rein. Ich habe mich auch mal vor 15 Ultras gestellt, die reingestürmt sind. Da habe ich natürlich mhm. keine Chance. Männer.
3: Mhm. Ja. Ja,
2: äh, aber da passiert dann auch nicht viel. Also das meiste kann man zum Glück mit Reden einfach klären. Es gab auch schon Schlägereien, jetzt nicht bei mir, äh, zwischen äh, meinen Leuten und irgendwelchen anderen. Äh, ich suche mir halt auch die Konzerte aus, wo ich arbeiten möchte. Also da gibt es mhm. halt schon, man weiß, welche Konzerte entspannt
0: sind. Welche was, Musikrichtungen was, sind, Musik sind denn entspannt?
2: Ja, viel Metal- äh, Punk natürlich, okay. das sind so die entspannten so oh, Schlager. Schlager ist, ist nicht leider. so entspannt? Nee, das sind die schlimmsten Konzerte. Ja, denkt man nicht? Ist
0: doch, das glaube ich dir aber sofort.
2: Das ist nur Diskussion, weil jeder denkt, oh, ich gehe einmal mal neben auf ein Konzert und mir gehört mhm. das Konzert. Mhm. Das ist total egal, ob wir Security sind oder nicht. Wenn da jemand sitzen möchte, wo man nicht sitzen darf wird sich da hingesetzt und dann auch erstmal 20 Mal diskutiert. Mhm. Das, äh, bei metal -Fans ist jetzt ziemlich pauschal alles gesagt, aber ja, ganz selten ja. ist alles, die gehen so oft auf Konzerte, die wissen, was ja, für ein die sind ja, so, Die haben kein Perfume so Haarspringen. Man diskutiert sich bei Schlager ganz oft eine Abflug, warum darf ich meine Piccolo-Flaschen nicht mit reinnehmen? Äh, ja. Das weiß man doch. Ja, ja, ja ganz schon.
0: Gut. Ja. Okay. Aber bist du da so. Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich so in so die Lage versetze, dass das. Also, du, du weißt ja nicht, mit wem du es zu tun hast, ne? Im Servicefall vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, alkoholisierte Leute oder sowas. Oder du bist ja dafür da, äh, den Stress auch im besten Fall nicht entstehen zu lassen. So. Ist das. Ja. Äh, ist das äh, und das kann, ich kann mir vorstellen, dass das auch so mit so einer äh, mit so einem Adrenalin auch was zu tun hat. Oder also dass, dass, dass da so eine eigene Aufregung bei mir dann auch wäre, wenn ich das machen würde. Aber wie, wie ist das emotional bei dir in so Situationen, wenn eben irgendwie du sozusagen irgendwo hingehen musst, wo potenziell Stress sein könnte? Bist du da aufgeregt oder bist du da einfach mega relaxed, weil du sagst, ja, ich habe Erfahrungen und da passiert nichts und ich bin einfach entspannt und weiß, dass es das eh vielleicht am besten auch ist.
2: Also ich kann, würde ich von mir behaupten, ziemlich schnell einschätzen, wie Menschen reagieren. Also es mhm. reichen eigentlich schon ein, zwei Blicke und du weißt genau, okay, gleich sollten wir lieber gehen, weil das wird hier gleich eine Riesenschlägerei oder ja, okay, der erzählt jetzt ein bisschen was und dann hat man das schon im Griff. Also das kriegt man schon ziemlich schnell raus. Wir sind ja da auch nie so, dass wir, ich werde ja auch nicht alleine in eine Fünf-Mann-Gruppe reinrennen und mhm. sagen, hallo. Jetzt bleibt mhm. mal ein bisschen ruhig hier ähm, bitte. Da haben wir ja unsere Leute, die das dann alles klären.
3: Mhm.
2: Aber also Angst hatte ich noch nie. Das Aufregung? Ist bei mir immer, nö, auch nicht. Weil ich okay. denke mir immer, warum soll ich mich jetzt hier <lacht> verrückt machen? Wenn irgendwas passiert, passiert kann ich eh nicht ändern in dem Moment.
3: Mhm. Und
2: wenn ich schon vorher denke, dass was passiert, hat man irgendwie das Gefühl, es passiert viel schneller. Also... Ich bin letztens auch erst in eine halbe Schlägerei einfach rein, habe mich dazwischen gestellt. Die zwei Männer waren zwei Meter groß, also um einiges. Beide viel zu viel getrunken. Und Dachte mir ja okay, wird jetzt schon schief gehen. stellt sich jetzt hier schon in die Mitte. Ja, hat geklappt. Nichts passiert.
1: Okay. Nicht schon ungewöhnlich. ich, also ja, ich
2: denke auch nie an so negative Sachen, glaube ich. Ich denke ja, vielleicht liegt das, liegt das an, an
1: deiner buddhistischen War es jetzt Einstellung.
2: So schlau, so da reinzugehen?
1: Ja, vielleicht liegt das an deiner buddhistischen das ist Einstellung. Immer einfacher. Ja. Ich habe das tatsächlich, ich habe es ganz selten, dass ich so physische Konfrontationen habe, aber immer in so einer Situation, ich habe genau das Jobs, was du ansprichst. Ich habe immer so, ich, ich habe sofort, weil, gerade weil es nicht so eine geübte Situation ist. Ich habe sofort so ein Stresslevel und so, so, so ein Adrenalinlevel, dass ich, so unter, mhm. dass ich da so unter so einem, unter so einem Strom stehe. Gut, ich bringe die Leute dann auch immer komplett um, auch sofort, aber mhm, genau. im ersten Moment hadere ich dann immer noch. Mhm, ähm, ich bin da nicht.
2: Ach, Vielleicht ähm, habe ich auch einfach mal zu viel gesehen oder. Kannst nee, du, nee, du
1: bist halt, du hast, also ich meine, es kommt ja auch klar rüber, du hast tatsächlich ja diese, diese, diese positive, fast buddhistische Einstellung. Aber es, es ist ja gut, wir, wir kritisieren das ja gar nicht. Es ähm, äh, ist ja super, super, dass es so funktioniert. Ähm, bist du äh, jetzt mal Musik, alles außen vor gelassen? Bist du in irgendwas und Horrorfilme auch außen vorgenommen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das genießt du? Bist du Genießerin von irgendwas?
2: Ja, ich glaube wirklich Konzerte. Das ist so mein Ja, Musik habe ich ja schon gerade gehört. Ja, das jetzt ist auch dieses, äh, wo ich so oder der einzige Punkt, wo ich so wirklich runterkomme in meinem Leben, glaube ich. Ähm also auch mal so irgendwie in ein Restaurant gehen, irgendwie
1: was leckeres Essen, es gibt ja auch gar nichts, oder?
2: Nö. Nee, ne? Ja, da, ja. Nicht so nee, wundert ich jetzt nicht. Ja, wenn ich manchmal gezwungen, wenn ich in Thüringen bin oder so, dann ist ja. es halt so. Da kann man ja. halt nicht äh, voll Bulle, so wie mein Leben ist, da muss ich halt abschalten und nichts machen. Aber ja. für mich ist nicht mhm. das, das Schlimmste.
1: Aber hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, äh, diese, diese Ordnertätigkeit auch noch so äh, zu expandieren, indem du irgendwie im, im Nightlife irgendwie so äh, Bouncer von irgendwelchen Clubs wärst? Dann könntest du auch die Nacht noch besser füllen.
2: Ja, und gar nicht mit, mehr schlafen. Mit, mit zusätzlichen
1: Tätigkeiten. irgendwie diese, 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 diese vergeudete Zeit des Schlafens könntest du doch überbrücken, indem du nachts noch in irgendwelchen Clubs irgendwie so irgendwie äh, äh, Türsteherin machen würdest.
2: Nee, Türsteherin, niemals. Also niemals, das ist ein Job, der wird zwar auch verglichen mit dem, was ich so mache.
0: Ja, aber, würde ich auch denken.
2: Was ganz anderes? Also was anderes an der Tür zu stehen
0: mhm.
2: und wirklich, ich sag mal, einen kleineren Club zu haben und die Menschen, die da drin sind, werden immer voller und voller und voller und mhm. du wartest nur auf den Zeitpunkt, wann es Stress gibt. Mhm. Bei Konzerten oder beim Fußball. Die gehen ja dann auch wieder, ne? So selten richtig. Wenn das ich schicke die ja quasi von meinem Job dann in der da, mhm. da erstmal rein. So, ja, wir sind, sind, die Bierpreise sind verrückt mittlerweile. Mhm. Die ganzen Die trinken zwei, drei Bier, die meisten Leute, und dann geht es weiter auf dem Kiez. Ähm,
0: naja, verstehe ich. Also,
2: das ist nee, das ist eine Sache, die würde ich niemals machen wollen. Sonst muss man da auch wirklich in einer Sekunde entscheiden können. Darf der rein, darf der nicht rein oder sie. Man sieht es den Leuten manchmal auch gar nicht an, wie viel sie einfach schon getrunken haben. Mhm. Und Nee, das wäre nichts für mich. Aber, die aber ich nehme. Schön 18, 19 Uhr anfangen, bis um 6, 7 arbeiten. Wow. Bis 14 Uhr schlafen, 15 Uhr. Das wäre schön.
1: Aber was wäre so mit äh, Taxifahrerin? Ich
2: habe keinen Führerschein. Ich habe keinen ah. Führerschein. Oder ich brauche ihn einfach nicht in Hamburg.
1: Mhm. Aber wenn du einen hättest, wäre das jobmäßig eine Alternative für dich?
2: So viel Wartezeit.
1: Ja, ist es für mich so. Aber du kennst ja doch deine Nein, na gut, aber könntest auch die genannte
2: Nacht durchfahren, ne? Ja, oder einfach zwei, drei Stunden doof irgendwo rum sitzen. Ja, das ist scheiße, das stimmt. Ja, das ist scheiße natürlich. Ja, aber ja. Nee, das wäre. Nee, 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 nee. Na gut
1: aber wir müssen uns jetzt auch keine Sorgen machen, dass du zu unbeschäftigt bist. Insofern ähm, <lacht> nee, das <ist> okay. <lacht> passt das ja schon. Ähm, Sag mal, ich habe noch mal
0: eine Frage. Also St. Pauli Fan auch fair enough kann ich total nachvollziehen, wenn man sich für Fußball interessiert. Aber was ist denn da so? Wenn du sagst, du bist in dieser Haupttribüne, das ist doch schon eher so eine ist das nicht schon so eine spießige Familienveranstaltung? Hat das noch was Punkiges irgendwie? Naja,
2: ich, äh, erstens ist es theoretisch
0: meine Arbeit. <lacht> ja, ja, gut, aber so was du so mitkriegst, also ist das, wohl du sagst, irgendwie so dass, dass, also die haben ja, das ist ja ganz viel Image bei St. Pauli auch, dieses mit den Totenkopf fahren. und klar hat es die Geschichte und so, ne? und wir haben ja auch mit Dingen von Slime gesprochen und so, der. Der den Verein ja praktisch erfunden hat, wieder neu, erwidert, ja, neu ja, gefunden hat? Wir lassen das jetzt mal so stehen, einfach unkommentiert. <lacht> aber es hat natürlich, also es hat die Geschichte, keine Frage so. Ähm, aber ist das jetzt äh, 2023, merkt man davon noch was? Oder ist das eigentlich auch so viel mit eigentlich auch gut verdienenden Mitvierzigern, die sich dann eigentlich in der Agentur arbeiten oder was weiß ich sind und dann sich dann halt nochmal den, 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 die Totenkopf Schal anziehen und eigentlich genauso auch beim VfL Bochum sein könnten oder so.
2: Würde ich nicht sagen. Also für mich ist die Haupttribüne unterscheide ich immer so ein bisschen in Leute, die einfach schon ein gewisses Alter haben und jetzt sitzen wollen, aber seit 40, 50 Jahren so ein Poly fan sind mhm. und da wirklich gern hinkommt und auch wirklich ich sehe oft die ganzen Leute wirklich noch die Emotionen und alles fühlen und wie sie gehen und ähm, Sonstiges. Ganz oft haben wir natürlich ganz viele Turis. Die Haupttribüne genau. ist so ganz viel Turi, weil da passiert halt einfach nichts. Also da kann man in HSV-Klamotten reinlaufen und man kann wieder rauslaufen und keiner sagt Skandal. was. Skandal! <lacht> Ja, es ist halt, äh, Haupttribüne steht auch bei uns, ist der einzige Tribüne mit Polizei zum Beispiel, da passiert halt einfach nichts, es ist entspannt. Aber man kennt sie ich kenne die meisten seit acht Jahren, die ähm, ich habe auch die rolli bei mir zum Beispiel mhm. und das sind so herzensgute Menschen, die sich so freuen für die kleinsten Tore, für die besten Momente im Stadion oder wenn es ein bisschen Konfetti ist, was da mal mit drüber rollt äh, oder sie ihre eigene Choreo irgendwann mal bekommen. Mhm. Ja, also das sind schon die waren, viele wahre St. So Pauli-Fans einfach mit dabei, die aber nicht stehen wollen die ganze Zeit und mittendrin im Getrubel sein wollen. Die singen genauso, schreien genauso, weinen genauso, lachen genauso mit dem Verein. Mit natürlich auch. Also,
0: die, und, die sind, und du glaubst, sie sind anders als VfL Bochum-Fans?
2: Ich, ich war noch nie bei. Okay. Dem Vlog. Aber,
0: aber ja, anders, vor, als HSV. anders als HSV. Anders HSV-Fans.
2: Ich hm. habe viele HSV-Freunde. Ich war oft im HSV-Stadion. Ähm, was mir da leider echt viel aufgefallen ist, dieses Vorhergehen. Das mhm. sehe ich bei St. Pauli nicht. Es wird nach der 90. Minute gegangen und Feierabend. Okay. Aber vorher nach Hause gehen. Finde ich einfach uncool. Also man unterstützt auch seinen Verein, auch wenn man 5-0 hinten liegt. Ich war im Millantour teilweise, da habe ich den, äh, die Gegner mit angefeuert, mhm. als ich noch nicht da gearbeitet habe, damit man mal wieder jemand anfeuern kann, wenn es der eigene Verein nicht schafft. Also, ja.
1: Aber ich, ich bin jetzt auch kein, ähm, kein Fußballfan, aber was ich so wahrnehme, ähm, ist doch diese, diese dieses Fantum, egal bei welchem Verein, dadurch geprägt, dass, dass, dass die Fans zu ihrem Verein eine Leidenschaft haben und dass das tatsächlich auch über ganz unterschiedliche gesellschaftliche Schichten hinweg so vereint. Ne? Also dass dass du äh, irgendwelche Industriemanager Industriemanagers, die auch wirklich für irgendeinen Verein brennen, genauso wie, wie irgendwelche Arbeiterleute. Also die, diese ähm, diese äh, Vereinigung für den Verein, ob es jetzt der VfL Bochum ist oder, oder der St. Pauli. Ja, aber halt St.
0: Pauli hat das, da schwingt ja immer auch so ein bisschen sowas Alternatives oder zumindest Antirassistisches mit und so. ne. Also, aber das, ich, ach so. also,
2: das ja, wird ja. wirklich, äh, wenn da mal irgendwas ist, irgendein äh, Irgendein mhm. Plakat von Gästefans oder irgendwo anders, das wird wirklich direkt gehandhabt, ohne Wenn und Aber. Mhm. Ähm, das wird uns auch immer wieder gesagt. Es gibt keine rechten mhm. Marken zum Beispiel, die in das Stadion dürfen. Wenn Kommen sie sofort wieder raus. Egal, wer da irgendwie belästigt wird, sind überall Leute, die sofort helfen, haben hundertprozentig auch super viele andere Vereine. Ich will jetzt hier nicht St. Pauli als Superverein raushauen. Ähm, ja. Aber ja, sie haben natürlich das Image mit links und alternativ mhm. und ähm, wir sind für alle da. Aber das ziehen sie auch super gut durch, finde ich. In einer sehr guten Art und Weise. Okay.
0: Gut. Genug für St. Pauli, für mich. Von <lacht> St. Pauli.
2: Ja, noch Tabellenführer, also ja, bin wer ich
0: der Wer weiß, wenn wir das hier ausstrahlen, da kann schon ja alles anders sein. Mhm. <lacht> Gut. Äh, hast du noch was, Christopher, Nee, ich, ich
1: langsam. war ich, ich auch fast zur Abschlussfrage. Ja, dann mach mal. Was würde die 15-jährige Sandy sagen, wenn sie Sandy 2023 treffen würde? Wie fände die 15-jährige Sandy dich heute?
2: Ich glaube, gut, <lacht> äh, durch das früher so mega schüchtern war, dass ich das abgedeckt habe und wirklich ich selbst sein kann. Ich glaube, ich würde einfach sagen, ey, mach so weiter, wie es jetzt gerade angefangen hat. Glaub da dran, dann wird das was. Ähm, Gibt es was, äh, was dein jüngeres Ich an deinem jetzigen Ich überraschen würde? Das Selbstbewusstsein auf jeden Fall und das äh, dieses für seine eigene Meinung einstehen was ich früher einfach nicht konnte und nicht gemacht habe, sondern eher auf alles andere gehört, was jeder mir so erzählt hat. Und dass ich mich jetzt mittlerweile ohne weiteres Probleme <lacht> also traue, zu sagen, ey, nee, ich sehe das aber so und so. Und mhm. da ist es mir leider auch ein bisschen egal, was dann jemand anderes von mir denkt, sondern ey, ich bin lieber ehrlich zu dir und du hast deine Meinung von mir als andersrum und ich verstellst und Dafür sind wir jetzt beste Freunde, aber ich bin nicht ich.
0: Bin ich ein okay. gutes Schlusswort?
1: Bin ich auch, Danke, Sandy. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.